0: A brigada pré ela pode ser lançada até 300 quilômetros. Né? A gente trabalha mais ou menos com, essa, com, esse, com esse número. Né? De 300 quilômetros à frente, para poder é, ocupar uma posição, geralmente um ponto estratégico muito importante para a manobra como um todo. E aí você vai lançar é, todas aquelas frações ali para que você possa ter, por exemplo, não, adianta, não adiantaria né? você lançar só o pessoal de infantaria, sem eles terem o um apoio da artilharia, sem eles terem um apoio da engenharia, entendi, sem eles entendi. terem o um apoio logístico. Uhum. Então, todas as, essas tropas da Brigada Infantaria Paquedista têm essa capacidade.
1: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero One um Cast, o podcast oficial do Concurseiro Zero One, toda terça-feira, meio-dia, onde a gente fala dos mais diversos assuntos. Brincadeiras, histórias, enfim, assuntos até técnicos. Hoje a gente está aqui com o Major Gomes de Matos, né? dá para ver aqui, tentar colar, mas o microfone me atrapalhou, que é, fez esse sexo, né? amã, braquedista. É enfim, vai poder contar um pouco da história dele para nós, vai poder tirar várias dúvidas que a gente tem a respeito de como que funciona a carreira do exército da arma de infantaria, não é? Artilharia. Artilharia. Isso. E também aproveitar para agradecer o pessoal do blog Mário e Defesa, que ajudou esse podcast aqui a acontecer, eles têm um projeto chamado Nossos Combatentes, onde eles fomentam esse tipo de entrevista com militares, a gente traz um pouco é, à tona para a sociedade civil as coisas que acontecem no meio militar e que nem sempre podem ser vistas ou, ou não tendem a ser vistas porque, às vezes, enfim, está muito longe, não, não é um ambiente que fosse ser gravado, mas a gente junta aqui para levar isso daí para
2: enfim, para quem tiver interesse de ouvir. Exatamente, é exatamente, eu queria já primeiramente agradecer o Major pela presença, dedicar um pouquinho do tempo aqui, falar com a gente, né, interessante para os jovens que estão aí, querem entrar, querem ingressar, tirar as, tirar as dúvidas, tirar, ter um pouco um pouquinho sobre as curiosidades, agradecer ao Exército Brasileiro Boa. também pela, por esse encontro poder acontecer também, e obrigado, e deixar para o senhor se apresentar um pouquinho, falar para a gente quem é o senhor as especialidades que já fez, né? A gente vai entrar nesses uhum. premiar nesses assuntos, mas essa resumo inicial aí só para a gente ter uma noção. Bom, eu,
0: eu que agradeço o convite, né? Então, eu sou o Major Gomes de Matos. Eu sou, como foi falado, né? Fiz Especex, é, fiz a Man, é, fui declarado experiente de oficial em 2006. Então, terminei a Man e fui para a Brigada Paraquedista, né? Como eu sou de Artilharia, tem uma unidade lá, o oitavo Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista, foi Abriu essa vaga, eu fui para lá. E aí lá eu fui fazendo os cursos de paraquedismo, né? o PQD, né? que a gente fala, mestre salto. Aí depois, na sequência, fiz o curso de precursor paraquedista. E aí fui seguindo. Aí eu saí dessa unidade, continuei na brigada paraquedista, mas fui para a companhia de precursores. Aí lá continuei fazendo outros cursos: né? salto livre, salto livre, o mestre salto livre, é, caçador, enfim, aí fui, fui indo. Aí depois segui né? na carreira normal, né? a gente faz a escola de aperfeiçoamento de oficiais. Aí, depois é, dessa escola que a gente faz como capitão, é, eu fui ser instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras. Uhum. Fui instrutor lá tanto do curso de artilharia quanto do curso básico, que é o, que é o primeiro ano do pessoal lá. Foi uma experiência bacana também. Aí, depois eu fiz o... É, existe um concurso né, que a gente faz para o Estado do Maior do Exército, né, pro, a, a escola de comando do Estado do Maior do Exército aqui no Rio de Janeiro. Aí, passei, fiquei dois anos lá. E aí, terminando... Eu fui voluntário e consegui essa vaga aí para voltar para a Brigada Paraquedista. Então, hoje, eu sirvo no comando da Brigada Paraquedista, né? É, aproveitando né, a experiência que eu tive como tenente-capitão, porque eu fiquei nessa primeira passagem, né? depois da academia até a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, eu fiquei oito anos. né? Só, só servi na Brigada Paraquedista. É, aí depois é que eu fui para a né? como instrutor, e voltei. Então, esse é meu nono ano na Brigada. Né? Agora, já numa outra situação, não estou mais nas unidades ali, vamos dizer assim, operacionais. Eu estou no comando uhum. da brigada, ajudando no planejamento, é, ajudando na, enfim, nas, na coordenação das missões todas. Né? Então, é uma experiência que está tá sendo muito gratificante para mim, voltar para essa unidade que eu já servi tanto tempo, agora em outra situação. De uma maneira geral é isso, a gente pode ir falando mais. A
2: gente vai detalhar melhor isso aí. Mas, Major... Como é que foi o início? Você já lá criança ainda já imaginava entrar para o exército? Tinha uma influência da família? Como é que foi? Como é que foi fazer esse pesex? Como é que foi é, esse primeiro contato aí com o exército?
0: É, eu sou filho de militar, uhum. né? Meu pai fez a mãe também e uhum. meus dois avós também fizeram. Uhum. Então não tem como dizer que não não tive influência. <risos> eu tive influência, não tem não tem como escapar. Mas o engraçado é que, num primeiro momento, quando eu era criança, né, eu não, não queria ser militar. Olha Talvez só. até para fugir um pouco dessa... Uh -huh. Então, assim, era, era normal, assim, desde pequeno, eu, eu os amigos do meu pai perguntarem né, se eu queria ser militar. E eu não sei porquê, na época, eu sempre falava que não. <risos> e, e fui indo, assim, até metade do, 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 do segundo ano. Olha só. Ainda meio que com essa, com essa ideia de que eu queria tentar outra coisa. Uh -huh. Mas quando eu realmente tive que parar para pensar o que fazer... Eu acabei tendo algumas opções, vamos dizer assim, né, algumas...
2: E ter... o, o, o pai do senhor, ele, ele, ele influenciava não, meu assim? Pai, ele, ele meu era bem pai era ele, muito ele, tranquilo nesse ele... sentido.
0: Meu pai não era de ficar forçando, uh -huh. é, muito pelo contrário, ele me apoiava, se eu não quisesse ser militar, ele me apoiava, nunca me pressionou para uh -huh. fazer nada. Mas o fato é que quando chegou na época de decidir, né, eu comecei a pensar ali, cheguei a pensar alguma coisa na área de engenharia, eu gosto muito de exatas. Mas eu, na época, estudava no colégio militar, tinham vários outros colegas que estavam que seguindo ali para a carreira, e aí eles começaram a me incentivar, pô, vamos, vamos também, não sei o quê, e aí eu comecei a tirar um pouco esse, essa minha resposta não que eu dava quando criança, eu nem <risos> não sei porquê exatamente, acho que era mais isso, era tentar, uhum. tentar conhecer outra coisa, mas aí acabou que eu fui me empolgando com a profissão militar e resolvi fazer o concurso para a SpaceX, aí passei, e sou muito feliz, eu, quando realmente decidi, né, achei que, que seria uma boa opção uhum. é, e fiz o concurso, realmente hoje, eu, eu olhando para trás, eu não me arrependo em nenhum momento.
2: E, e a preparação do senhor para fazer a prova da, da SpaceX? Porque a gente sabe que é uma prova difícil, é uma Isso. prova que demanda muito do uhum. candidato. O senhor já estava se preparando também para ela? Como é que foi essa preparação é. ali para a prova?
0: Eu, eu, particularmente, estudando no colégio militar, é um colégio que o ensino é muito bom. Na época, eu estava no colégio militar de Porto Alegre. E o ensino de uma maneira geral é muito bom, o uhum. pessoal lá, né, se dedicando, naturalmente chega ali no final do terceiro ano e faz as provas aí, os concursos, e, e assim, muita gente consegue uma aprovação boa, claro que tem o direcionamento específico, cada um uhum. vai estudar os assuntos específicos da sua prova, mas o pessoal consegue, uhum. né, se dedicando ali, passar em vários concursos, porque assim, o ensino, eu, eu particularmente considero muito bom. E aí, quando eu decidi é, fazer que eu fiz a mesma coisa, eu já tinha essa base do Colégio Militar... E aí, lá na próprio colégio, tinha um curso preparatório, né? Que juntava todo mundo uhum. que tinha interesse e focava ali as matérias específicas, o que ia cair na prova. E, e aí foi, foi isso aí. Aí a gente tinha, eu particularmente estudava de manhã, e aí o curso preparatório era tarde, no próprio colégio militar. E aí a gente foi estudando junto e passei. Tá bem.
2: e a pergunta é que não quer calhar. Calar. e o e o pai do senhor como é que foi quando descobriu pô ele vai ele quer fazer esse P sex
0: então eu falei ele nunca nunca me pressionou de uh -huh. maneira alguma mas quando eu falei para ele que queria me inscrever aí ele ficou feliz aí ele, aí ele ficou feliz aí ele aí ele se empolgou aí ele falou não então vamos conversar aí ele contou algumas coisas né é, principalmente depois que eu passei realmente uh -huh. né aí ele é, explicou algumas coisas né falou assim eu, coisas que talvez ele antes não não forçasse né não não como eu também não, não procurava uh -huh. né ele também evitava falar para não influenciar mas aí depois que eu decidi ele dentro do possível tentou explicar algumas coisas é, ele só um os ali.
1: Não... é. <risos> e que eu queria te perguntar o seguinte como que funciona essa entrada na SpaceX assim é? quanto tempo em da SpSec você vai para a né? onde é que fica cada uma das duas quanto tempo que fica lá o que que se faz em cada uma das duas isso.
2: É a diferença das duas, que é interessante, né? Porque uhum. que tem SpaceX e porque tem tem AMAN? Isso, isso, exato.
0: É, o que acontece é o seguinte, isso mudou, Na né? minha época era de um jeito. Então, uhum. para explicar aqui já... <risos> é, a gente ia para a SpaceX, a SpaceX era o terceiro ano do segundo grau. Uhum. Então, para todos os efeitos, ele era o terceiro ano do segundo grau, as matérias ali, mas é claro que paralelo a isso, a gente ia começando a aprender sobre a vida militar. Introduzia então, vida. tinha todas as instruções, é... Regulamentos, né? Tinha já quando a gente começava a ver a parte de campo, tudo em paralelo ali com, com o terceiro ano e segundo grau. É, hoje em dia mudou um pouco, e aí depois quando a gente ia para academia, aí já era nível superior, as matérias eram de ensino superior. Hoje mudou porque agora eles consideram que a formação são cinco anos e não mais esse terceiro ano uhum. e os quatro de amanhã. então eles uhum. unificaram. Né? E o concurso ele passou a ser, é, você que ter o segundo grau. Na minha época, não precisava. A gente uhum. podia ter só o segundo ano, o segundo grau, e aí cursava uhum. o terceiro ano é, lá na SPCEX. Agora precisa ter o segundo grau completo. E aí, quando a gente vai para a SPCEX, as matérias lá já são de nível superior. Mas a parte inicial, militar, ela continua basicamente a mesma. A única diferença é que realmente, com essa... Eu acho que foi, foi bom, no, no, no final das contas, porque foi feito realmente uma sequência do currículo, é, da parte militar parte, principalmente, da SPSEX para a mãe.
2: Uhum. Então,
0: eu, por exemplo, fiquei, como eu falei, fui instrutor do curso básico e a gente sempre tinha contato lá com a SPSEX para poder acertar os, o plano de disciplinas, uhum. poder acertar a carga horária, porque realmente é, se entende que é uma sequência. Então, evitou-se né, fazer qualquer tipo de, de coincidência né, das instruções da SPSEX para a mãe, enfim. Então, realmente, a SPSEX existe uma carga. Como estava falando, né? Regulamentos, aprender como é que é, a disciplina, a hierarquia, os postos, é, começa a fazer atividade física, né? Porque muita gente às vezes acaba não tendo essa, esse costume, né? Uhum. Talvez às vezes só jogar bola e tudo mais, mas lá a gente começa a correr, começa a fazer barra, flexão. É, e começa também a, a, a ter a parte militar no sentido de ir para o campo, né? Então começa a fazer acampamento, e começa a fazer marcha. Né? e aí vai indo progressivo, né, então a SpaceX, ela, ela acaba sendo uma grande adaptação à vida militar, e, mas tendo sempre algumas matérias, né, eu, hum, talvez eu não saiba exatamente quais matérias, mas, sim, sim, sim. mas tem matemática, tem, é, já começa alguma coisa de psicologia, né, eu não lembro exatamente qual, quais, quais matérias ali da SpaceX, até porque mudou, né, mas começa a ter já essas matérias e em paralelo a gente faz essa parte militar. E, e é um ano? Um, um ano. Um a ano. é em Campinas, em Campinas é um ano e ela é obrigatória para poder seguir para a né Já teve anos é, na história né, que você podia fazer concurso direto para a né Mas sempre foram poucas vagas e já faz um tempo que obrigatoriamente para ir para a academia tem que passar pela SPSEX. E aí fica um ano lá em Campinas e aí sendo aprovado na SpaceX, automaticamente a gente vai para a Academia Militar das Guilherme uhum. Negras em Resende, é, que são quatro anos. São mais quatro. E aí a gente faz o primeiro ano, que é o curso básico, que aí complementa ali algumas instruções que são é, gerais. né Então, independente da arma, quadro, serviço, que é aquele cadete, né? Porque na SpaceX a gente é aluno. Quando a gente vai para a academia, a gente é promovido a cadete. É um uhum. título né, uhum. que a gente tem só durante os quatro anos da academia, a gente é cadete, né? é o nosso, nosso posto de graduação uhum. é, é cadete, né? E aí a gente, durante esses quatro anos, é, no primeiro ano, ele não tem arma ainda, não escolheu ainda se vai para infantaria, cavalaria, artilharia, ele vai continuar tendo instruções que são gerais para todo mundo, que são, que considera como obrigatórias para qualquer oficial do Exército, então ele vai ter patrulha, é, vai aprender sobre alguns armamentos, né, sobre metradoras, é, granadas, é, vai ter... Enfim, várias outras instruções ali de explosivos. Ele uhum. começa a ter uma parte que realmente é necessária que todos conheçam. Isso primeiro ano. Em paralelo sempre. Durante os cinco anos sempre tem paralelas paralelo às matérias acadêmicas, né que são é, mecânica, física e por aí vai.
1: A formação Lalamã Sim. é bacharel em ciências bélicas, militares? Alguma coisa assim, não é? Isso,
0: ciências militares. É. Ele tem uma, uma é, correspondência também com a administração, uhum. mas a gente sai como bacharel em ciências militares. Enfim, aí o primeiro ano é dessa forma e no final do primeiro ano, na verdade no início do segundo ano, aí é, o militar ele entra de férias, né, o cadete, quando ele volta para o segundo ano, praticamente a primeira atividade é ele escolher a sua arma quadro de serviço. E aí existem vagas que são estabelecidas antes mesmo de entrar, né, para cada ano, quando o concurso da SpaceX é feito, são abertos já proporcionalmente uma quantidade de vagas para cada uma das armas quadro de serviço. Né? Isso não muda muito de ano para ano, é só meio Mas, fixo.
1: O senhor pode explicar só para quem está de fora e não, não sabe o que, que é, qual que é a diferença, o que, que é uma arma, o que, que é um quadro, o que, que é um serviço, para eles entenderem.
0: É, no final, assim, é, existem outras especialidades aí, por exemplo, os sargentos, né? Mas no exército, para os oficiais, a gente pode escolher uma, a gente pode é, pertencer a uma dessas sete armas quadro de serviço. Então a gente tem como arma a infantaria, a cavalaria, a artilharia, a engenharia e comunicações. Aí tem o serviço de intendência e o quadro de material bélico. Acho que eu não esqueci nenhuma. São, <risos> são cinco armas, um serviço e um quadro. Uhum. Né? É... Enfim, o, o nome, na verdade, não, não faz tanta diferença. O, o que uhum. importa é, realmente é a atividade de cada uma delas. Uhum. Que realmente aí sim é bastante diferente. E aí no segundo ano, quando ele escolhe, aí ele não deixa, aí ele vai até coronel com aquela arma ali. Então, por exemplo, eu escolhi artilharia, Isso. né? No, meu, aí também mudou, né no meu caso era no início do terceiro ano. Ah, sim. Aí já faz uns 10 anos, mais ou menos, que agora a escolha é no início do segundo. Então ele já vai no segundo ano para aquela, aquela arma quatro é serviço que ele escolheu, e aí fica agora o segundo, terceiro e quarto ano naquela, uhum. naquela arma, aprendendo especificamente sobre aquilo ali.
1: Acontece de durante as PSECs ali, ou até mesmo na mão, quando os, quando os cadetes chegam, de oficiais que já são dessas, dessas armas, quadros de serviços, irem lá para apresentar, enfim, tentar mostrar um pouco de como é que... Vender o, né?
0: é, é, o peixe. Com é, tá? certeza, vendeu isso, peixe. isso bastante, né? Até para a gente poder dar opção para o cadete, é, conhecer um pouco e escolher, porque depois que ele escolher, não pode mudar. Uhum. Então, isso é feito na SpaceX, isso é feito no primeiro ano, de várias maneiras. As palestras, demonstrações... Pela própria divisão ali do, dos instrutores, então a gente tenta na SpaceX e no primeiro ano do, da AMAN, né, é, ter instrutores de todas as armas quase de serviços, para que o cadete tenha contato, né. E, e aí ele tira dúvida, pergunta. Na academia ele tem contato com os cadetes mais antigos, que já escolheram a arma, E também, com certeza, né, ajudam muito Sim. eles a entenderem uhum. né, o perfil, o espírito de cada arma, a atividade uhum. que eles vão fazer. Então, assim, durante esses dois anos é. A gente tenta o máximo possível. É claro que ainda chega no segundo ah, ano com um cadete com dúvida, com né? Com dúvida. Com dúvida entre Mas... cinco,
2: seis, né? É. E, eu, eu queria fazer uma pergunta antes, só para a gente não, é, aproveitar o tema. o é, senhor pode falar um pouquinho, qual a atividade de fim de cada arma? Por exemplo, a gente tem a cavalaria. Não vai, não vai aprender sobre cavalo, né? Então, ele tem, tem um motivo também, óbvio, que, é, que, é, que traz da da época né, que se batalhava de cavalo e tudo mais, mas poderia falar um pouquinho sobre a atividade de fim de cada arma, só para a gente ter uma ideia.
0: É, é isso é bastante complexo. Né? Eu vou tentar fazer, <risos> falar bem, bem resumido, uhum. porque assim, na, na prática é uma, algo é, que, que, que varia bastante. né Mesmo dentro daquela arma ali, ele pode dentro da arma pode seguir vários rumos. Uhum. Né? Mas enfim, de uma maneira geral. Né? Então a gente tem as duas armas que são armas que a gente fala que são as de manobra, que são... Unidades que realmente vão estar ali, vamos assim, avançando, atacando, defendendo, uhum. que é a infantaria e a cavalaria. A infantaria, ela é muito focada, pelo menos inicialmente, ela tinha esse foco do, do, do militar a pé. Né? É claro que hoje em dia ele não vai só a pé, ele, ele tem os, os seus veículos também que vão transportar, então ele pode ser motorizado com caminhões. É, hoje em dia tem muito mecanizado, a gente, o Exército Brasileiro está investindo na mecanização inclusive da infantaria, de forma que ele tenha uma, veículos né, de proteção blindada que ele possa progredir né, e atacar com esses, com esses blindados. É, e também tem infantaria blindada, por isso que eu falei, é, cada, é difícil falar, porque uhum. cada uma dessas é bastante diferente. Uhum. Né? Mas em compensação também tem infantaria leve, como a brigada paraquedista, né, que ainda, é claro que a gente também tem nossos veículos, mas é, é muito focado na, no, no homem a pé. Né? A gente faz o salto de paraquedas, e depois a gente vai fazer uma marcha a pé, vai conquistar o objetivo a pé. Então, de uma maneira geral, até chegarem nossos veículos, é, demora um pouco, porque a gente vai estar saltando no local afastado. É a mesma coisa para o pessoal aeromóvel, né, que vai de helicóptero. E a infantaria de selva também, que vai estar tá, né, é, na selva lá e não, não vai ter muitos veículos. Então, assim de uma maneira geral, a infantaria ela vai estar tá fazendo isso. Ela, ela ataca, ela defende, ela vai conquistar objetivos, ela vai manobrar para poder cumprir a sua missão. A cavalaria ela faz... A mesma coisa, de uma certa maneira. Mas ela tem uma característica de ser, né, é, seguindo né, a, da época que eles usavam cavalo, eles têm hoje mais mobilidade e poder de fogo utilizando realmente é, veículos mecanizados e blindados. Né? Ainda existe a cavalaria hipomóvel, mas eles têm missões específicas no Exército. Né? São missões mais de guarda, é, atuam também em missões de garantia da lei da ordem. Enfim, mas a grande parte das unidades de cavalaria, elas têm esse viés de utilizarem blindados e serem utilizados de uma forma muito parecida com a infantaria, só que para, é, vamos dizer assim, um determinado momento decisivo em que você empregue a cavalaria, que vai ali com seus meios de uma forma rápida, né, com o poder de choque, que a gente fala, né, é, complementar ali aquele ataque e tentar uma, uma, uma vitória decisiva ali naquele ponto. Também tem um outro lado da cavalaria, que é a parte de reconhecimento. Então, a, a cavalaria ela pega muitas missões, pela mobilidade que eles têm, de reconhecimento. Então, eles vão à frente com seus blindados, vão né, uhum. algo bastante dinâmico, vão à frente ali para poder assim, antecipar qualquer perigo que a, aquele, o restante da tropa é, possa enfrentar. Então, eles vão estar fazendo isso tanto à frente, né, fazendo reconhecimento à frente, indo a, fazendo esse papel de segurança... Quantas vezes também nos, nos flancos, né, nas, na, nas laterais, para poder dar um tipo de segurança e evitar que aquela tropa ali ela seja surpreendida. Enfim, só infantaria e cavaleiro eu falei bastante, por isso que é... e, e teria Sim. mais coisa. Mas então, aí as outras. Aí tem a artilharia, que é a que eu, que, eu, que eu escolhi. Então a artilharia ela faz, nessa manobra toda, ela está sempre apoiando pelo fogo. Então ela vai estar tá com seus é, obuseiros que a gente chama, né, mas dá para falar canhões ali, que eu acho que fica uhum. mais fácil de entender. E são, são armamentos que atiram uma distância muito grande. Então, já deve, todo mundo já ouviu falar de artilharia aí na Ucrânia. Até. A artilharia, inclusive, está bastante em voga, né? Porque os conflitos aí mostraram que a artilharia ela continua sendo muito importante. Muito eficaz, né? Muito eficaz, porque ela tem a capacidade de atirar muito longe e causar um, um dano muito grande. Então, a artilharia ela vai tá, ela tem essa missão. Ela vai estar tá sempre ali apoiando pelo fogo a manobra... Então, enquanto a infantaria e a cavalaria estão tá avançando, ali, a artilharia está atirando, né? fazendo com que a gente consiga é, causar baixas ali, né? é, às vezes sem, o, sem necessidade do contato direto. Né? Então, a gente a, 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 faz a preparação antes de um ataque, é, faz focos também defensivos para poder também tentar é, proteger a tropa que está ali é, fazendo a sua, a sua defesa. A engenharia ela tem a missão... E aí, não confundir, a engenharia de, de combate, vamos dizer assim, que é a que faz academia, ela não é a engenharia, por exemplo, do, do, do Instituto Militar de, Engen de Engenharia, uhum. que é uma engenharia que vai estar desenvolvendo projetos uhum. né, científicos, tal, não sei o quê, enfim, é bastante é, científico. Né? A engenharia de combate, que é a que faz academia, ela apoia também a manobra, ela também é uma arma de apoio, assim como a artilharia, que ela vai estar apoiando na mobilidade, contra-mobilidade e proteção. Então, por exemplo, ela que vai, quando. Uma determinada tropa de infantaria e cavalaria, muito provavelmente, precisa passar um rio, ela vai montar os meios para apoiar a mobilidade. Então ela uhum. vai colocar ali passadeiras, pontes, uhum. de forma que a tropa consiga passar. É, se uma estrada está com defeito, ela está, enfim, uma ponte está destruída, a engenheira vai lá fazer esse papel de mobilidade para poder permitir que as tropas andem. E a contramobilidade é a mesma coisa, só que o. o o contrário para o inimigo verdade. então assim vai fazer tudo o que for possível para dificultar o inimigo a avançar e proteção são obras que eles fazem né de, de por exemplo eles fazem aqueles bunkers, como chamaria sim, sim, sim. É, fazem ajudam a cavar as é, trincheiras fundões uhum. trincheiras de forma que dê proteção à nossa tropa de maneira geral é isso comunicações é responsável por fazer as ligações né uhum. vai? rádios fios aí hoje em dia tem a toda a parte de internet então eles é uma arma bastante técnica também que vai estar apoiando o comando ali para poder fazer os contatos, tanto com as tropas subordinadas quanto com os carros superior. Aí a gente tem é, a intendência e o material bélico. São armas, um é serviço, o outro é, é quadro, mas eles têm uma missão na parte de logística. Né? Então, a intendência é mais ligada à parte de suprimento, à parte de transporte é, e a, o material bélico muito à parte de manutenção. Então eles vão gerenciar toda a parte de manutenção, uhum. dos nossos, tanto a preventiva quanto a corretiva, enfim, para poder dar realmente uma sustentabilidade para as nossas tropas. E que a gente consiga durar a nação, né? Porque naturalmente, com o passar do tempo, a gente vai precisar de munição, vai precisar de comida, vai precisar de transporte, é, que os nossos veículos continuem rodando. Então, tudo isso aí, a intendência e o material bélico que eles fazem é, de forma complementar. De uma maneira geral, é isso.
1: <risos> Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. O senhor é de artilharia. Isso. Né? Eu até errei, porque quando eu vi aqui no... uh -huh. Tava que. Aham. escrito tá, tá. Brigada de infantaria, para que disse, né? E eu pensei, pô, deve ser infantaria. Deve ser brigada de infantaria. Uh -huh. Como que funciona essa relação? Assim, né? um militar de uma arma pode eventualmente servir em algum local que majoritariamente é formado por militares de outras armas?
0: Pode. É, assim, o que acontece é que a gente tem várias unidades, né? Em vários, em vários níveis, né? Então, até o nível. As subunidades as companhias, esquadrões, baterias, e as unidades, são os batalhões, grupos, regimentos, eles geralmente são de uma arma só. E aí, naquela, naquela determinada OM, é basicamente só oficiais daquela arma que servem. Então, por exemplo, num grupo de artilharia de campanha, basicamente só servem oficiais de artilharia. Tá? Às vezes vai ter um oficial de intendência, pode, ter, pode ser que tenha um oficial de comunicações... Mas, assim, de uma maneira geral, por exemplo, o um infante não pode servir num quartel de artilharia. O que acontece é que, quando a gente chega no nível acima das unidades, que são as grandes unidades, as brigadas, aí você já começa a ter elementos de todas as armas quase é de serviço. Então, por exemplo, a Brigada de Infantaria Paraquedista, ela é formada por quartéis de infantaria, de artilharia, de cavalaria. Então, assim, ele tem uma parcela de todas as armas, porque ela é uma, ela é uma fração que ela, ela funciona para ela ter um mínimo de... É, capacidades para trabalhar sozinha. Então, para isso, é, você tem que ter um pouco dessas armas porque né, o trabalho de sim, todas vão sim, complementar sim. e permitir que ele tenha um poder de combate para cumprir uma determinada missão. É, um batalhão sozinho, ele dificilmente vai cumprir uma missão sozinha. Né, ele vai estar tá sempre inserido num que contexto, é pelo menos, de uma brigada. Legal. E aí, nisso daí, as brigadas, por exemplo, a, minha, a, a brigada que eu sirvo hoje em dia, era é uma brigada, vamos dizer assim, uma brigada tipo infantaria, uhum. paraquedista. Só que nessa brigada existem diversas outras armas, né? E no comando da, da brigada você pode ser de qualquer arma. Então, é, diversas armas, né? A gente tem oficiais de cavalaria que servem lá, né? Eu de artilharia, tem material bélico. Então, assim, os comandos, né? Os quartéis generais em torno ali do, do comandante, que é um general de brigada, existem oficiais ali que vão estar trabalhando no estado-maior de várias armas, quase de serviço.
1: E uma outra pergunta. É comum, é, é porque o curso de paraquedista uhum. me parece ser um curso muito voltado ao infantes. É a impressão que me dá. Porque, uhum. com, com, como o senhor comentou, ó, um, um oficial de, de artilharia, em geral, ele vai ficar mais longe, né? Porque ó, a arma ela tem um poder de alcance uhum. muito, muito distante. Assim. Por que que um... Com, qual que foi... Por que que o senhor prestou o curso de paraquedista, sendo que o senhor... Entendeu? Pergunta. Sendo que o senhor é Entendi. de artilharia, assim. Parece um... Parece distante, eu não consigo entender
0: qual que uhum. é a... Enfim. Não, então, o que acontece é justamente a, a questão da, como eu falei, a brigada, é, to, toda brigada ela tem essa composição. Né? Uhum. A gente tem brigada de infantaria, tem brigada de cavalaria, mesmo na brigada de cavalaria, por exemplo, você tem lá os regimentos de cavalaria, mas você tem um, um grupo de artilharia, que vai estar tá apoiando aqueles regimentos que vão estar tá faz... cumprindo suas missões. E, para responder a sua pergunta, né? a Brigada de Infantaria para que disse, ela tem todas as OMs. Então, existe um grupo de artilharia de campanha. Né? Existe também, por exemplo, uma bateria de artilharia antiaérea. Então, eu, como artilheiro, poderia também servir nessa outra bateria, é uma, é uma fração menor, mas é, também é da arma de artilharia. Eu precisaria ter um, uma, uma especialização de antiaéreo. mas existe, por exemplo, para o artilheiro dentro da brigada servir nesses dois locais. Em que, mesmo sendo uma brigada de infantaria, ele vai atuar como artilheiro. E aí a pergunta, pô, mas como é que vai fazer para apoiar né, um, 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 um assalto aeroterrestre que a gente vai estar tá lançando? Então, a Brigada Paraquedista é formada, toda a concepção dela, de forma que todas as suas unidades tenham condições de serem lançadas por paraquedas, ou, no mínimo, aerotransportados com as aeronaves da, da Força Aérea, né, é, para um determinado local que a gente chama uma cabeça de ponte aérea uhum. que vai estar tá afastada às vezes das linhas amigas, né? Num combate vamos dizer assim convencional em que você tem um, um fronte de combate, né? A brigada para que disse ela pode ser lançada até 300 quilômetros, né? A gente trabalha mais ou menos com essa com esse com esse número, né? De 300 quilômetros à frente para poder é, ocupar uma posição geralmente um ponto estratégico muito importante ali para para a manobra como um todo e aí você vai lançar é, Todas aquelas frações ali para que você possa ter, por exemplo, não, adianta, não adiantaria né, você lançar só o pessoal de infantaria sem eles terem o um apoio da artilharia, sem eles terem o um apoio da engenharia, Entendi. sem eles Entendi. terem o um apoio logístico. Uhum. Então, todas as, essas tropas da Brigada de infantaria Paraquedista têm essa capacidade. Então, no caso da artilharia, não é, não é diferente. Então, um grupo de artilharia lá, que, que é paraquedista, ele tem essa capacidade de você lançar o pessoal, lançar os obseiros lançar as viaturas... Ou o que pode acontecer também, é você num escalão de acompanhamento que a gente chama, então assim, a gente tem ali numa operação de às vezes, 72 horas, que é o que a gente trabalha, que é o limite da tropa paraquedista, ela ficar nessa situação né, totalmente isolada no terreno, defendendo uma posição em que ela vai estar muitas vezes cercada, né? porque vai ter território inimigo, então ela faz uma defesa circular. E aí, dentro desse contexto, a gente pode ficar até 72 horas até a tropa que está tá lá atrás ela ir avançando e fazer a junção com a gente. Então, nessas 72 horas, a gente vai lançando o que for possível e, dentro do possível, a gente também vai conquistar um aeródromo de forma que venha também aerotransportado. Aí, quando a gente consegue um, um aeródromo, a gente consegue trazer muito mais, muito mais coisas. Né? Aí a gente consegue trazer mais viaturas pesadas e tudo mais. Mas esse, esse é o contexto. Então, assim você tem que ser paraquedista para estar tá servindo, porque existe sempre essa possibilidade de saltar. E, se não saltando, a gente vai levar de alguma maneira ali, transportado ali pelo. É, por aviões. E também tem outras situações. Então, por exemplo, é, a minha primeira missão como artilheiro na né, Brigada Praquedista foi como observador avançado. O que, que é o observador avançado? O observador avançado é um oficial que vai junto com uma subunidade, uma companhia ou um esquadrão de cavalaria, né, ou companhia de infantaria ou esquadrão de cavalaria. E o que que faz esse observador avançado? Ele vai junto com a tropa de infantaria, né, para poder estar ali junto do cap capitão, comandante de companhia, de infantaria, e ele vai estar ajudando esse capitão na, na questão de apoio de fogo. Então, em, o, né, falou: ah, o, o grupo vai estar lá atrás. O grupo até vai estar um pouco retraído, porque como ele tem. É, assim ele precisa da proteção da tropa à frente, né? Para poder fazer os, os tiros de, de, de obuseiro, é, ele vai estar um pouco mais atrás. Mas ele precisa ter os olhos lá observando. Então, são muitas vezes os observadores de artilharia, que vai estar um em cada companhia de infantaria. Então, a minha primeira missão foi essa. Eu saltei com a infantaria. Então, eu, como paraquedista, saltei junto com a, uma companhia de infantaria paraquedista para poder, se fosse necessário, solicitar os fogos lá para a artilharia e eles, eles executarem os fogos. Então, assim, a, a dinâmica acaba, acaba sendo que realmente todo mundo tem que ser paraquedista lá na brigada, todo mundo tem que ter condições de saltar e ficar, né, ficar nessa, né, em condições de, 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 de cumprir a sua missão.
1: E é. quer falar uma coisa? Não, eu ia perguntar por que, que os boots são diferentes, sim. Por que, que o boot de quem não é paraquedista uhum. é preto e de quem é é marrom?
0: Então, isso aí é... O, 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 o coturno preto, né, dos não paraquedistas, ele, inclusive, está mudando agora. Né? Isso é uma decisão do Exército. Né? Há pouco tempo atrás era preto, não sei se vocês acompanharam, ele está mudando agora para uma cor coiote, que estão chamando, né? que é uma cor bem mais clara. Isso é decisão do comando do Exército, né? a questão do informes. É, mas realmente a tropa paraquedista ela usa o que a gente chama boot marrom, né? isso aí é, é mais uma tradição porque quando os militares foram fazer o curso de paraquedismo lá nos Estados Unidos é, lá eles usavam esse, esse boot marrom e o pessoal acabou trazendo é, a logística para trazer esse boot era, era, era mais fácil porque na época que eles vendiam os paraquedas para a gente, é, o pessoal falava que vinha o kit completo né? vinha o, o paraquedas, vinha o coturno via a pasta lá para calçado. Então, é. assim, acabou que a tropa paraquedista, desde o início, ela usou esse boot. Isso aí acabou virando uma, uma tradição e um símbolo nosso. Então, desde então, a gente usa. E mesmo, por exemplo, com essa reformulação que teve agora do, da cor do coturno para o Exército, a gente conseguiu manter o nosso coturno marrom, né? o nosso boot marrom. É, então, isso aí é uma tradição. Então, assim, por exemplo, paraquedista, a gente costuma falar que a gente tem a, a, a tria de alada, né, a boina né? A vermelha, a grenar, ah, o boot e o brevet. Né? Então a gente tem esses três símbolos aí como característica nossa. E acredito que o Exército vai permitir que a gente continue usando, que isso aí é, é algo que, 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 que cria um espírito de corpo no uhum. paraquedista, né? cria, cria umas as nossas místicas. Né? Então, quando você está fazendo o curso de paraquedismo ali, com né? um, um coturno que não é marrom, você vai ali, né? sofrendo ali, é, fazendo os exercícios que tem que fazer. E aí, quando você faz uma quantidade de saltos, durante o curso você é autorizado a trocar, e aí você faz o último salto Sim. já com o boot marrom. Isso aí para a gente é uma, uma vitória, né? Então, acaba sendo os nossos faróis, os né? nossos objetivos, né? E a gente acaba se motivando com aquilo ali.
2: Bom. É, Major, como é que foi, agora voltando para gente entender um pouquinho a história do senhor, como é que foi essa passagem aí? Se formou na Man Em que momento o senhor iniciou o curso paraquedismo, e, e uhum. como é que funciona também para você se tornar um, um oficial PQD, ou enfim, mesmo praça, como é, como é que é essa transição do tenente formado, após a SpaceX, pra, pra, da, da MAN, após a MAN, e depois indo para o curso de especialização ali também, o que, que o senhor teve de experiência entre essas duas etapas também?
0: É, o, o curso de paraquedismo, ele é... Em, em termos assim, de solicitar, de solicitar né, o requerimento, ele é parecido a, a qualquer outro curso do Exército. Né? Como é que funciona? Você, é, depois de formado, você pode mandar o requerimento, é, aí existem os prazos, né? isso aí uhum. é divulgado, né? você manda o requerimento para o curso de paraquedismo, aí, claro, tem uma quantidade grande de voluntários, a Brasília lá, os órgãos vão fazer a, a seleção ali dentro de alguns critérios e aí ele vai ser designado para fazer o curso. E o que acontece, no, no, particularmente no PQD, é que é, já fazem alguns anos que está sendo ofertada a possibilidade do militar fazer é, na academia. Eu não fiz exatamente na academia, eu fiz logo depois, mas eu escolhi ainda dentro, quando eu, quando eu ainda era cadete no quarto ano, o último ano, é, perguntou-se quem era voluntário, aí dentro dos voluntários existiam algumas vagas, foi feita uma seleção, uhum. e aí eu, por exemplo, no quarto ano eu já sabia que ia fazer o paraquedismo em janeiro, então, a gente costuma se formar ali em novembro, no máximo uhum. de, início de dezembro. Então, em janeiro do ano seguinte, como aspirante, eu já sabia que eu ia fazer o curso. Uhum. Né? Hoje em dia, os cadetes têm feito, inclusive, no próprio academia, ou no terceiro ou no quarto ano. Mesmo processo, Perguntas os uhum. voluntários, aí é feita uma seleção, e aí o pessoal faz, em um determinado momento, ali o curso dura é, seis semanas, né? no máximo dois meses, por conta dos do, do saltos, né? que precisa fazer precisa ter a hora de voo né, para poder saltar, então às vezes atrasa um pouquinho, mas o curso mesmo são seis meses, desculpa, seis semanas, mês e meio. Então, eles conseguem fazer durante a formação. Né? É claro, nem todos fazem. Né? Alguns já conseguem fazer e já, inclusive, estão se formando já paraquedistas. É... Quem não conseguir fazer na mão pode fazer isso que eu falei inicialmente, manda o uhum. requerimento, e aí pode ser designado para fazer depois. Mas, assim, eu acho que o mais importante, né até uma, uma, uma dica né, para quem quiser ser paraquedista é, ou, né, ou, ou já é paraquedista, é, é depois conseguir servir na brigada. Né, porque, às vezes, você consegue fazer o curso e acaba não, conseguindo, não, não servindo. E aí não, não sente realmente a experiência de, de servir numa tropa paraquedista. Então, acho que o mais importante disso tudo é, depois que o militar conseguir fazer, ele ir servir na brigada. E aí ele pode servir né, nas, nas escolas... É, tem anos que abrem, que abrem a opção dele poder escolher. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu me formei, existia a possibilidade de eu ir para esse... de artilharia abriu o oitavo grupo de artilharia de campanha paraquedista. E eu, dentro da minha classificação, escolhi, fui para lá e fui muito feliz. Né? Como eu falei, ficar, ficando nove anos, né? fiquei oito anos e agora estou voltando. Então, assim, com, com certeza é porque é uma atividade que eu gostei tanto que, assim, para mim, foi... foi... É, olhando para trás, assim, parece que foi, foi muito rápido. Né? Parece que eu fechei o olho aspirante quando eu abri, eu já era capitão já <risos> indo para a né? E Então, assim, foi, foi muito bacana. E aí esse é, a, a, é o conselho que eu dou. O do pessoal realmente tentar servir na, na brigada o máximo possível, porque lá, inclusive, também ele vai poder ter a, a possibilidade de fazer curso de especialização. Então, por uhum. exemplo, mestre de salto é um curso que nós consideramos que ele é fundamental para o oficial e sargento paraquedista realmente exercer a sua liderança ali nas pequenas frações. Uhum. Então, o mestre salto é um curso técnico dentro do paraquedismo que permite ele a fazer toda a preparação ali para o salto. Né? Então, ele vai organizar o, o avião, né, o pessoal que vai saltar com ele na missão, vai inspecionar, vai fazer o briefing, vai lançar o pessoal. Então, isso aí para a uhum. gente é... é, é dá um, assim, uma, uma, uma satisfação para o oficial sargento paraquedista que serve ali, tem a sua tropa paraquedista, seus sargentos, seu cabos, soldados, isso aí é, é fantástico. E o curso de salto você só pode fazer se você estiver servindo lá. Então, é, é, é por isso que, no final das contas, a gente considera que ele só complementa ali, a sua, consegue complementar a sua formação se ele for servir lá na Brigada. E aí, isso aí ele pode servir, como eu falei, depois da escola, ele pode pedir, né? pode, pode escolher, tanto depois da AMAN, quanto depois da ESAO, ou no caso do ECM, como aconteceu comigo, eu consegui voltar depois do ECM, uhum. ou ele... Estando na tropa, ele também tem os nossos processos lá de movimentação, ele preenche um plano, uhum. né? E aí ele também pode colocar lá o Rio de Janeiro como opção, pode conseguir proposta e aí, assim, ele também tem essa oportunidade de servir lá na Brigada, em alguma das unidades né, da Brigada.
2: Sim. E deixa eu só perguntar agora sobre o curso de formação ali do, do curso para a PQD. Como é que funciona assim até você... Um leigo absoluto que tem medo de altura até você uhum. estar saltando no avião sozinho por conta própria, com uma mochila nas costas e abrindo paraquedas. Porque imagino que deve ter uma preparação muito grande antes. Uhum. Deve ter simulações. Como é, que, como é que é esse estágio de evolução até você estar sozinho saltando de um avião? Uhum.
0: Então, aí tem a preparação anterior, né? Uhum. Que é isso aí realmente, ela, ela, ela vai de cada um, mas... É... É importante que o militar se prepare na parte física, principalmente, uhum. né? Porque o curso, ele é muito exigente na parte física. É, então, existe a preparação anterior, existem aí planos na internet, né? Existem outros militares que já fizeram o PQD que podem orientar. O fato é que você precisa realmente estar muito bem preparado fisicamente, né? E aí, quando você começa o curso, tem um, um teste de entrada para ver se você tem uh, condições mínimas ali, isso aí também não é mistério, isso aí tem tudo definido, uhum. mas é basicamente é, corrida, barra, flexão, é, abdominal, enfim. São essas, essas provas, não, não é nenhuma prova complexa, mas existem os índices ali que tem que ser atingidos. É, e aí, uma vez dentro do curso, são três semanas que é basicamente parte física, então... O curso ele, ele, ele serve também para selecionar. Né? Então, é, ele vai ter uma carga física muito grande em que os militares realmente vão indo até a exaustão. E isso tudo é feito aqui no Rio de Janeiro, né? na, no Centro de Instituição Paraquedista, General Penha Brasil, na, na nossa área de estágios. Né? Então, lá é feito toda essa parte física é, durante três semanas. E, ao final, existe um outro teste. Então, tem um teste na entrada e um teste na saída, que verifica se o militar ele realmente conseguiu é, se manter ali durante aquelas três semanas, com a sua agidez, né, conseguiu manter ali fisicamente bem, para que ele possa passar para uma segunda fase. Então, essa uhum. primeira fase é bastante física, serve, sim, para selecionar, mas é, também é, ela serve para outras coisas. Né, serve para criar um, um espírito de corpo né, entre aqueles alunos que estão fazendo. Serve para para fortalecer ali aquele espírito do PQD, de que é um curso difícil, de que bom, você precisa realmente colocar aquilo ali como objetivo. Uhum. É, mostra ali a sua determinação para que você consiga cumprir a missão. Porque, no final das contas, depois, quando uma vez formado e você estando na, na, é, lá numa, numa tropa paraquedista, você vai ter missões difíceis, em que você não pode desistir. Você vai estar tá ali, você tem uma missão a ser cumprida, a missão é difícil, a mochila é pesada, você está cansado... E você não pode desistir. Então, essa primeira fase ela serve para isso também: para ver quem tem realmente vontade ou tá ali só é, tentando de aventureiro, né? que nem a gente fala, sem, sem realmente querer muito aquilo ali. Uhum. Então, serve para verificar várias coisas. Aí, uma vez terminada essa primeira fase, os militares que passarem esse teste físico do final da primeira fase vão para a segunda. Essa segunda fase são duas semanas, basicamente, de parte técnica. Então, a parte técnica mesmo, para aprender a sair do avião, ela é ensinada durante essas duas semanas. Né? Então, ele passa o dia inteiro ali, é, aprendendo todos os procedimentos. E são procedimentos é, simples, vamos dizer assim, mas que exigem realmente muita atenção e exigem que o saltador ele esteja muito é, bem treinado naquilo ali. Porque no salto é tudo muito rápido. E ele precisa saber exatamente o que fazer... É, para não se machucar, para não vir causar um acidente. Então, ele a gente realmente massifica muito os procedimentos de uhum. dentro da aeronave, é, de equipagem, né? antes mesmo de, de, de entrar, mas dentro do avião, todos os procedimentos ali a bordo: como é que é a saída, como é que é o procedimento, caso saia, aconteça uma pane, o que fazer, porque tudo isso é muito rápido. E aí, realmente, durante essas duas semanas, ele treina para saber muito bem isso, para ficar muito bem. É, na, na massa ali, vamos assim, do sangue que a gente fala, uhum. para que quando a, comece a acontecer todo o salto ali, ele, ele faça meio que instintivo entendeu? Então, esse é o objetivo. Mas é possível. Em duas semanas, a gente. A parte técnica dificilmente a gente tem é, desligamentos ali por insuficiência. Uhum. Caso alguém apresente alguma insuficiência, é feito é, um reforço ali para uhum. que aquele, aquele militar ali ele consiga atingir o objetivo. E aí, para a última semana, que é a sexta semana, né, que é a semana de salto, Todos os militares já passaram por todo esse processo. E aí é realmente o salto propriamente dito. E a gente não costuma ter problema com relação a isso, não. Realmente o pessoal massifica bem esse, esse pacote aí de seis semanas. Ele é usado há muito tempo aqui no Brasil, em outros países também. né? E, e, e é plenamente possível.
1: E são quantos saltos que se faz no curso?
0: No curso a gente faz de três a cinco saltos. Né? Vai depender às vezes da, da, do momento, da hora de... É assim da disponibilidade de aeronave daquele momento, porque, às vezes, é, por algum motivo, acaba tendo problema, às vezes, até de meteorologia. Às vezes, a, a aeronave ela está lá, mas, infelizmente, é um período que está com uma meteorologia ruim, muito vento, e acaba uhum. não conseguindo ter salto. Aí, não, os comandantes eles decidem, ali se por acaso já tiver tido pelo menos três saltos, que é o mínimo, é, já considerar que, tá, que, que eles estão formados, é, para que não fique atrasando muito. Né? Porque a gente tem militares que vêm de todo o Brasil, Sim. Tem militares de outras forças que vão fazer o curso de PQD com a gente. Tem, às vezes, estrangeiros. Então, não pode demorar muito o curso. Então, uhum. assim, o ideal são cinco. O mínimo são três. Eu, por exemplo, me formei com quatro. E assim vai. Show.
1: Tem, de todo, durante todo o curso, assim, teve alguma alguma parte dele que você
0: achou mais difícil de todas? Do curso do PQD? Sim. Ah, é a Primeira fase. Primeira fase, de uma maneira geral, né? É, no início, é, tem toda essa carga física, né? E à medida que vai passando de uma semana para outra você naturalmente vai ficando desgastado, né? Vai ficando cansado, né? E, e assim fica cada vez mais difícil fazer os exercícios, né? Mas é, nenhum, nenhum momento específico, né? Eu acho que toda a primeira fase é claro que alguns vão sentir mais de repente um momento específico ali, porque uhum. meio que se machucou aí tá com o joelho doendo e tendo que continuar os exercícios ali, mas uhum. é, todo mundo ali acaba passando por isso de uma maneira ou de outra. E aqueles que conseguem, né, como eu falei, superar e estavam bem preparados, conseguem chegar ali a, ao final.
1: Boa. Durante todo o, seu, o tempo do senhor do Exército, teve algum outro curso assim, difícil que o senhor também fez, além do PQD?
0: Sim, então, dentro lá da Brigada Praquedista, é, eu resolvi fazer um curso de especialização, que é o curso precursor paraquedista, que esse curso realmente, aí ele é... Um algo a mais ali dentro da, da, da Brigada, porque é um curso realmente de elite, né? um curso de seis meses de duração, em que já, o militar, já sendo paraquedista, ele vai se propor né, a fazer um curso que é um curso longo, é muito difícil na parte física, muito difícil na parte técnica também, para que ele possa servir em uma unidade especial que nós temos lá na Brigada, que é a Companhia de Percussores Paraquedistas e aí esse curso realmente ele força bastante né e passa por diversas fases em que você é testado em diversos aspectos né a parte física emocional parte técnica como eu falei e eu resolvi fazer esse curso no ano seguinte que eu, eu primeiro ano eu eu servi no, nesse grupo de artilharia né paraquedista e aí no ano seguinte eu resolvi fazer esse curso e, e aí esse né tava perguntando né eu acho que talvez esse tenha sido, talvez não, mas com certeza foi o curso mais difícil que eu fiz no Exército. E aí, terminado, eu já fui transferido para a Companhia de Precursores, paraquedista, onde eu fui ali, é, precursor ali na, na atividade, aí não é mais ligado à artilharia ou infantaria, uhum. Aí são todos os militares qualquer arma que fizerem esse curso, vão para essa unidade, uhum. e aí a gente vai apoiar, essa, essa companhia hoje ela ela é, ela é orgânica, né? ela é subordinada à Brigada de Infantaria Paraquedista, mas ela apoia também outras tropas, enfim. Mas a gente fica muito ligado ali na parte de é, lançamento dos, dos paraquedistas, então é uma tropa que infiltra antes do restante da brigada, por qualquer meio, aí depois lá a gente faz outros cursos para poder ter essas capacidades, faz o salto livre, faz o mergulho é, e outros cursos, né? de forma que a gente infiltre antes né, um, dois, às vezes até uma semana antes do restante da tropa, faça trabalho de reconhecimento, levantamentos meteorológicos e tudo mais, e faça o lançamento da tropa para que a tropa, ela quando vier, ela venha em segurança. Né? Então, por isso que ele é um custo tão exigente. Ele tem toda essa parte de você estar tá isolado ali com uma equipe pequena, uhum. muito especializada, né, durante, durante alguns dias, é, em território inimigo e que você não tem apoio nenhum. Né? Então, é, é, esse curso ele exige bastante, mas muito gratificante pela atividade. Né? Então, aí nessa companhia eu fiquei, foi que realmente eu fiquei até a Isao. Fui ficando, fui ficando, então acabei ficando mais de seis anos nessa, nessa unidade.
1: E tem alguma parte específica desse curso que o senhor achou mais difícil? Assim? Eu lembro que quando, quando a gente perguntou Aí, eu já fiz essa pergunta para outros militares que fizeram um curso muito difícil. para o Babu, quando veio aqui, que ele é o Manf, eu perguntei para ele, ele comentou que pô, tinha um teste lá que ele tinha que... Ele estava muito cansado, já era final já, e aí era o final uhum. do curso ele tinha, ele tinha que fazer tipo, um percurso muito, muito grande, exaustivo, no meio da mata, e, enfim... Perguntei para o Noel também, que é Grumek, uhum. e ele comentou que, pô, teste final lá do...
2: De Ilha é Grande, Gumec, a Iangra. Né? É
1: nadar pra caramba, que você, tá, é, você sai 5 horas da manhã e você vai chegar às 7 horas da noite, basicamente, lá uhum. e é nada, assim. Eu e eu e <risos> o boot pesado, a mochila nas costas e vida que é. segue, entendeu? No, no curso de precursores, tem algo nesse sentido também? Em que, pô, nessa parte do curso aqui, nós vamos tentar levar a galera ao extremo para ver se, de fato,
0: quem quiser desistir aqui é agora, é. é, tem vários momentos que isso acontece no curso, né? <risos> um curso de seis meses acaba sendo exigente, mas assim, eu, eu particularmente, é, talvez dois momentos, né? Um, um momento ainda na primeira fase, né? Que tem um, uma determinada operação que ela, que ela tem esse, essa característica, né? Não é a única, mas assim, são, a gente chama o TRL, né? Que são... são três ou quatro dias que a gente fica cumprindo missão direto ali na Serra, o meu foi na Serra da Mantiqueira, continua sendo, não sei se em algum momento não foi, mas uhum. no, no meu curso foi ali na Serra da Mantiqueira e são missões, de, a gente vai recebendo missões de patrulha, né? missões de, de ações né? a serem realizadas, é, uma atrás da outra, então a gente já chega saltando é, lá na região de Taubaté, pelo menos foi assim no meu curso, aí a gente já faz uma marcha, e cada marcha são 20, 30 quilômetros, pesado, com bastante material coletivo, é, aí faz a marcha e cumpre a ação, aí já recebe outra missão, planeja rapidamente, cumpre, é, faz uma marcha, cumpre missão, e aí eu, eu, sinceramente, até hoje eu não sei quanto tempo eu andei, eu não, eu não, eu não fui <risos> instrutor depois para saber, né eu também não, não, não fiz nem questão, mas são, são cinco missões que eu lembro que eu, tenho, que eu, que eu cumpri, que é o noturno, né? cumpriu, hum. né? todos os alunos ali, e cada um nessa faixa, né? de 20, 30 km andando, sem dormir, é, e... além dos outros deslocamentos, né? que você faz a marcha, mas aí depois lá você vai fazer o ataque, propriamente dito, vai fazer uma determinada ação, você precisa andar, e na, na Serra da Mantiqueira você tem aquelas subidas, né? então a gente já começa na, na segunda missão, a gente sobe, também não sei quantos metros que a gente sobe, assim. mas é o dia inteiro subindo, e aí depois, depois cumpre missão se... lá em cima, muito frio, uhum. né? É, muito frio durante a noite, então a gente fica ali rodando, com, com, passando frio, e depois desce, depois acerra. Ou seja, no, no final das contas eu acho que foi para mim a missão mais difícil, né? E depois, uma segunda fase, uma, uma outra momento que eu senti, aí não é tanto físico, mas a parte do. a, a terceira fase desse curso é a parte do lançamento precursor que somente essa tropa de precursores que faz esse tipo de lançamento. Então, é um lançamento é, paraquedismo, é, semi-automático, fala com aquele paraquedon, só que o procedimento ele exige que, o, que esse militar que está a bordo, né, o precursor, ele observe lá a zona de lançamento e não vai ter ninguém em solo. Ele vai fazer, ele vai identificar a zona de lançamento, ele vai é, identificar o vento, né, ou vai pegar um vento de previsão, vai fazer todos os cálculos para poder saber aonde exatamente ele tem que sair para que o vento leve ele até a zona de lançamento. Então, esse tipo de lançamento, só quem faz são os precursores para que ele possa justamente fazer isso quando não tem ninguém lá. Então, ele vai fazer a infiltração, muitas vezes, por esse, 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 essa técnica, né, sem que tenha ninguém lá em solo. E aí ele vai fazer todos os cálculos, todos os lançamentos, e aí, uma vez lá na, na zona de lançamento, aí ele vai montar outros meios de apoio para que a, o restante da tropa venha. Então, quando a tropa ela, ela vem, já existe nessa né, tropa de precursores lá em solo que vai montar a letra, vai, vai fazer o balizamento ali para que os pilotos e os mestres salto que estão lançando saibam onde que é o local. Mas, para a tropa de precursores, não, não existe isso. Porque o próprio nome diz, né? Precursores. Exatamente. <risos> e aí, a gente tem que... É, realmente exige muita parte técnica, tem que ter a capacidade de orientação, porque é tudo muito rápido. A gente tem que, dentro da aeronave, botar a cabeça para fora ali no vento <risos> e olhar, tentar ver, o que, né achar a zona que a gente tem que lançar e fazer todos esses cálculos né, matemáticos. E, e, e é um cálculo atrás do outro. São mais ou menos três cálculos que a gente tem que fazer. Aí faz um cálculo, aí guarda o resultado, faz outro cálculo, guarda o resultado, aí faz um terceiro cálculo com o primeiro e com o segundo... Né, que a gente tem que ter lembrado o que fez para poder fazer um terceiro cálculo e tudo isso ali, faltando às vezes um minuto para poder chegar e tendo que passar ali as informações para o piloto e, e tendo que identificar tudo no terreno também, as nossas referências. Ver. Às vezes são referências grandes, então, por exemplo, quando a gente lança aqui em Afonso, é a, a, a própria pista ali da, da, da base aérea a gente usa como referência, então é fácil, a gente olha ali e vê a pista grande, né? De da... Então, não tem erro. Mas tem locais aí que a gente vai lançar no meio do, do nada. E, às vezes, a referência é uma árvore isolada ou um Calma. lago pequeno. Uhum. né? E a gente tem que ver isso da aeronave de longe né? e tentar fazer as correções ali.
1: Mas quais são os riscos associados? assim? E se o militar errar e fizer a conta errada ou pegar a referência errada e pular achando que está certo?
0: É, No curso, é, isso tudo é controlado porque os instrutores sim. Eles, sim, sim. Eles sabem exatamente onde a gente tem que lançar. E existem instrutores que estão prestando atenção nessa questão da segurança. Então, tem uhum. um instrutor que vai avaliar se a gente fez o cálculo correto e está fazendo os procedimentos corretos ali na porta da aeronave. E tem outros instrutores que vão estar observando aonde que realmente eu vou decidir saltar. E se eu fizer algum cálculo errado, ou se eu decidir saltar no local errado, né, eu não avaliar bem as distâncias ali, aí o instrutor ele vai estar segurando ele... Volta, ele me te puxa te de, te volta. de <risos> volta. Então acontece de você dar o já e querer sair, o curso não puxo. Não, agora não. É exatamente. Isso tudo acontece no curso porque como está em informação, né? É, uh -huh. Mas uma vez aprovado e a gente estando na companhia de precursores, isso não acontece. <risos> e o lançamento, ele vão ser dois precursores formados que, né? o, a, a instituição colocou ali é, o aval de que tem condições de fazer, né? Sim, sim. E aí Existem os riscos, porque isso é tudo muito difícil, como eu falei, é tudo muito sim, rápido, sim. então é, a gente pode cometer um erro, né? uma avaliação de vento, e o vento ele muda muito também, então assim, mesmo que esteja tudo correto, tudo, tudo certo, corre o risco de você uma vez fora da aeronave, naquele mais ou menos um minuto que você tem até cair no solo, bater uma rajada de vento e empurrar todo mundo para fora, e aí é por isso que a gente muitas vezes acaba sendo, né? A gente que eu digo, a tropa de precursores acaba sendo meio que uma sonda né, para o restante. Também tem uma dificuldade, às vezes, o vento de, de solo ali está diferente do vento, do vento uhum. de camada. O vento de solo é mais fácil a gente identificar. O vento de camada não tanto. Então, às vezes, está diferente. E aí, né, né, enquanto a gente está caindo, a gente recebe esse vento de, 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 de camada que a gente, às vezes, é difícil de avaliar. Uhum. Mas, de uma maneira geral, sempre dá certo, né? O, o, o rigor é muito grande ali na formação, a gente é, lança em torno de 18 vezes, então quando realmente os, os instrutores lá eles falam que aquele, aquele militar está habilitado para seguir para a última fase, então esse lançamento precursor é a terceira fase, os habilitados vão para a quarta fase, que aí são a última fase do curso ali que a gente vai estar tá realmente fazendo as operações de precursores, que são mais voltadas para o que realmente o, o militar vai fazer lá na companhia né, de precursores. Então, é, passada essa fase, né, é, o militar ele já lançou tanto, ele já está com tanta confiança que, assim, a, normalmente dá tudo certo, né? Não. E mas é por isso que é difícil, porque, por exemplo, no meu curso era um a gente, nós chegamos em 20 nessa fase, né? Já tinha tido uma muita gente indo embora na primeira fase, na segunda fase chegaram 20 e quatro não prosseguiram. Então, existe ainda uma e a gente já está já, já foram aí uns quatro meses de curso, né? a terceira fase, já está quatro meses ali ralando e aí uhum. acaba acontecendo. Porque a gente não, não pode correr o risco de, de, de aprovar alguém que realmente não, não demonstrou não tá condições técnicas.
2: Porque uma vez formado. Uma
0: vez formado, tá com aquela. A gente sempre lança em dupla, né? São sempre, no mínimo, dois precursores formados que fazem o um lançamento depois, quando a gente está em operações mesmo. Né? Mas tá, tá só com aqueles dois mitagens, Não tem mais ninguém observando ali para para dizer que não. São, o que o que for combinado ali, calculado é o que vai ser feito.
1: E uma o senhor comentou que a função dos precursores é principalmente ir antes de todo mundo para ajudar Isso. todo mundo a chegar depois. E eventualmente vocês estão até numa zona inimiga ali atuando e, é, e...
0: eventualmente sempre, <risos> sempre, porque senão não tem por que lançar, né? É se não é, é, for pô. uma zona inimiga o pessoal vai de viatura, Sim. vai vai andando, é. né?
1: Perfeito. A minha pergunta é o seguinte. Existe algum tipo de, de treinamento de prisioneiro de guerra ou algo nesse sentido? Porque, enfim, vocês estão zona inimigo. O risco de, de serem presos, de serem capturados pelo inimigo é iminente, Lilian.
0: Com certeza. Com certeza. Então, na quarta fase existe essa parte aí, justamente, essas instruções de fuga e evasão, né, de prisioneiro de guerra, justamente para a gente poder saber, caso aconteça, quais são os procedimentos. né? E como, como fazer a como retornar para as linhas amigas. Né? Essa instrução ela, ela é apoiada pelos forços especiais, são os militares que também vão estar infiltrados e, e também tem esse, essa, uma das missões, apoiar todos esses elementos que estão precisando retornar às linhas amigas. Né? Então, eles in, explicam ali os, os procedimentos né? para que a gente possa é, utilizar um corredor de, de evasão né? para, é, dentro do possível, tentar voltar em segurança uhum. ali todos os procedimentos de, 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 de tentar ser pego pelo inimigo e tudo mais e enfim e aí é, é bacana também essa parte né e é uma coisa que realmente pode acontecer porque a gente está em território inimigo e, e tem poucos meios a gente não vai estar tá com viatura se a gente for identificado e não conseguir se evadir rapidamente né a gente pode pode ser pego aí e comprometer toda a missão que uma vez uma vez aqueles elementos que estão infiltrados para lançar a brigada, se forem pegos, né, a brigada ela, ela vai ter dificuldades. Né? A gente tem outras formas. Né? Então, assim, os precursores eles também podem... A gente, por isso que a gente, às vezes, infiltra... É, o ideal é infiltrar pelo menos duas equipes. Se, do, se der tudo certo, essas duas equipes vão estar lá na zona de lançamento e vão operar é, aquela zona de lançamento para a tropa que está vindo. É, se uma for pega, tem a outra. Né? Então, a gente tem uhum, essa, é essa backup, duplicidade. Né? E, e se por acaso acontecer das duas forem pegas, e mesmo assim a gente quiser manter o lançamento, se a gente achar que o sigilo, né, a segurança não foi comprometida, existe também a opção dos precursores irem, é, o que a gente chama de preceder. Ele vem junto com a formação, junto uhum. com a tropa, faz esse lançamento sem ter ninguém de solo, e uma vez em solo, lança o restante pessoal. Né? Mas o ideal é que o pessoal infiltre, porque tem toda uma parte de reconhecimento também que é fundamental... É estar antes ali para poder identificar né, qualquer problema.
1: E sempre é parte do procedimento padrão, assim, sempre que um precursor vai planejar alguma rota de fuga ou algo nesse sentido? É, é, seria essa a primeira etapa, antes de começar até fazer um reconhecimento de, de demais áreas, assim,
2: planejar, pô, se tudo der errado... O, o qual antes, planejar, é, eu ou qual é a primeira etapa é, que precisa é que ser? Com é,
0: certeza. Nossa. Não, qualquer missão, qualquer missão, né? Independente do... É, independente... Né, a gente sempre tem o planejamento, né? Mas missões complexas como essa, o planejamento ele tem que ser realmente muito detalhado. E aí a gente levanta tudo, né? Todas as possibilidades de infiltração, todas as, quais a melhor técnica para se utilizar naquilo ali. Nunca é uma só, sempre é mista. Né? No mínimo, você, por exemplo, vai fazer um salto de paraquedas e depois vai, fazer uma, um, vai complementar andando. Então sempre, sempre ela vai ser uma conjugação de várias técnicas de infiltração. Pode ter a parte aquática que você vai fazer, de bote, enfim, ou nadando. O, mas o fato é que é feito todo o planejamento para infiltração e é feito também para exfiltração. Né? A infiltração, tanto planejada, porque pode acontecer de você ter uma, uma missão que você vai ter que infiltrar, cumprir aquela missão e retrair. Ou, caso seja uma contingência, né? que aí entra nesses procedimentos aí de evasão, de fuga, para você não ser, não ser capturado. Então, esse planejamento todo ele é feito bem detalhado identificado ali tudo, tudo que pode acontecer, é feito plano de contingência, a gente levanta é, condutas né, que a gente tem que tomar caso aconteça tal coisa, e isso tudo é ensaiado também. Tá? Então, com o máximo de realismo possível, a gente tenta ensaiar para que fique tudo na massa. Né? Então, se a gente for ver, talvez já tenham curiosidade de é, ler ou ver o filme daquele, daquele, daquela missão para capturar o Bin Laden. Então, o time lá, o Team Six, eles ficaram muito tempo fazendo planejamento, ensaio, montaram uma maquete da, do prédio. E aí você vê que mesmo assim acontecem erros né? durante Sim. a missão, acontecem coisas. Mas como você planejou ali as contingências, você sabe mais ou menos como proceder. Não fica todo mundo olhando um para a cara do outro e agora, né? Uh -huh. Isso tudo é muito rápido. Então, a gente tem que realmente estar... Tá... E não só você, porque é uma equipe. Então, a equipe toda, ela tem que... É, e aí isso é o bacana, né? De você ficar tanto tempo trabalhando com esse pessoal. É, eu, por exemplo, fiquei seis, seis anos, né? Então, assim, eu conhecia muito bem a equipe, a, a equipe me conhecia, então a gente sabia determinado procedimento, meio que instintivo, né? Já sabia mais ou menos como proceder. Isso aí facilita demais né? o, o, qualquer ação que a gente tenha que fazer. É,
2: eu ia perguntar, e é, é, é comum ou isso acontece de os percussores eles trabalharem com outras operações, outro grupamento de operações especiais, tipo. Grumec, de outras forças, de comandos, enfim, e eles saltarem juntos e eles comporem uma, uma missão que deve ser cumprida ali, né, de, uhum. de, de, de inteligência, enfim, e, e como, é que se, como é que se dá essa organização? Até porque às vezes você está com outra força, por exemplo, Grumec e percussores de comandos, e quem lidera? Como é que é essa, essa comunicação? Como é que é essa tomada de decisão? Alguém tem que tomar decisão? Que Alguém tem que comandar esse grupamento que está lá executando essa missão? Como é que funciona esse, essa, esse apanhado de...
1: Mas, mas apesar de ser muito parecida a atividade, eu acho que é, me, me parece. Né? O curso de precursor não é um curso de operações especiais, é? É considerado um curso de operações especiais?
0: É, é um curso é. de operações especiais. Assim, o, o termo ele varia um pouco. É um, uhum. é um curso especial no sentido de que realmente ele, ele foge daquela... Eu expliquei das armas quase serviço, né? ele foge daquela parte convencional. Então, é, é, é uma vez o precursor formado, ele vai servir nessa companhia que ela tem uma organização diferente das outras, das outras organizações convencionais aí da, da, do Exército, inclusive da própria Brigada Praquedista, que é a Brigada uhum. Praquedista apesar de ser paraquedista e ser também uma tropa de elite por pela formação e tudo mais é, ela é organizada de uma maneira geral muito parecida com, com outras tropas como eu falei também tem suas batalhões de infantaria, que tem suas companhias seus pelotões a companhia de percussões ela, ela é bem diferente ela é organizada em equipes em destacamentos ela tem essa missão é, de ter que infiltrar em território inimigo missões especiais ali que tem que ser feitas né então enfim esses conceitos eles vão mudando né uhum. é... então é às vezes é difícil encaixar ali, vamos dizer assim... Uma
2: caixinha. É, numa caixinha. Mas
0: é. o fato é, a gente sempre busca né, trabalhar junto, porque, assim, eu, eu costumo falar, às vezes, quando eu estou explicando, por exemplo, às vezes, os cadetes lá na academia me perguntavam... Essas tropas, elas, de certa forma, elas são parecidas, né? essas tropas né, de operações especiais, elas são parecidas no sentido de ter, é, é, você ter condições de infiltrar em território inimigo, de vários meios, de você estar tá em situações em que você está isolado... Né? É, mas, no final das contas, a missão final ela é muito diferente. Ela é muito diferente. Eu teria que, talvez, fazer um outro... E também, <risos> e também assim para não entrar também na, na, nas outras especializações, que não é a minha função, é, o precursor ele vai fazer essa infiltração, mas ele vai estar tá tra trabalhando principalmente né, com é, reconhecimento e operando o que a gente fala de zonas de desembarque. Uhum. Né? A zona de desembarque para paraquedistas, é, para, para a tropa aeromóvel. Então, a gente também uhum. faz o balizamento de aeronaves de asa rotativa, né? de helicópteros. Então, todo, todo, tudo que envolve isso. Então, operar é um processo, é, uma, é, uma, é um verbo, vamos dizer assim, bem abrangente que a gente utiliza, né? que ele serve para você seleciona o local, você, você infiltra, você reconhece, você mobília, né? é, você apoia a reorganização desse pessoal, porque a gente já está lá no terreno. Quando a tropa chega, eles não então, ainda se orientando, né? Então, você ajuda a reorganização, fala para onde eles têm que ir, para que eles, uma vez organizados, aí sim eles vão é, juntar forças para poder seguir na missão deles. Então, a gente faz também, a gente que eu digo, os precursores, né? Fazem, é, operam zonas de pouso, então a gente tem um, uma parte de controle aéreo para poder, é, uma vez conquistado um aeródromo, uma pista de pouso, ter condições de... É, fazer aquele auxílio inicial para as aeronaves que estão vindo, trazer aquele, aqueles meios mais pesados que eu falei do escalão de acompanhamento. Uhum. Então, e é todo, tudo que envolve reconhecimento. Então, a gente tem destacamentos específicos lá de reconhecimento, de vigilância, que vão apoiar tanto antes que a tropa está lá, quanto depois, porque a gente continua, uma vez a tropa lançada, a gente reverte ali para o comando da brigada e vai estar tá apoiando é, a brigada com, com as nossas capacidades em outras missões, né? E vai estar tá fazendo muito disso aí, monitorando alguns locais de interesse, né? Para poder antecipar qualquer inimigo, é, capacidade ali de conduzir fogos de, de aviação, né? O pessoal uhum. vai estar tá isolado, então às vezes o apoio de fogo que a gente vai ter é da aviação, uhum. né? Ou do exército, ou da própria força aérea. Enfim, e aí essas capacidades, junto com capacidade de outras tropas especiais, vão se complementando, uhum. né? O que acaba acontecendo, às vezes, nas operações, é, é cada um é, acaba, por, por características, né, fazendo a sua missão, infiltrando e cumprindo a sua missão, até porque, como são efetivos pequenos, às vezes não adianta ficar juntando muita gente. Entendi. É, mas, muitas vezes, existe né, uma estrutura que junta todo mundo. Então, existe, por exemplo, é, a força conjunta de operações especiais, forças-tarefas de operações especiais, que em alguns momentos o precursor ele, ele vai, ser, vai, vai estar inserido. E aí a organização ela, ela acaba sendo, apesar de ser às vezes até com outras forças, né, que você já falou, um formato conjunto que a gente, entre as, as forças, a gente se entende, porque a hierarquia e a disciplina ela é igual para todo mundo. Uhum. E não é só as tropas especiais que trabalham de forma conjunta. Então a gente trabalha de, formas, de forma. A gente sempre busca, mesmo a tropa convencional, trabalhar de forma conjunta. Que a gente entende que na guerra vai, ser, vai ter que ser assim. Então, não existe é, uma guerra que vai só o Exército, ou só a Força Aérea, ou só a Marinha. Então, sempre a gente vai estar atuando. A própria Brigada Paraquedista, para ela poder ser lançada, ela, ela, ela por, nat por, por natureza, ela acaba fazendo uma, tropa, uma operação conjunta, porque ela vai estar sendo lançada, na maioria das vezes, com, o avião da com, a, com a aeronave da Fábio. Uhum. Então, é, é esse, esse funcionamento aí de trabalhar com outras tropas, é claro que é algo que a gente está sempre desenvolvendo. Né? Mas existe... O, a doutrina, né? a gente sabe como é que faz, a gente só precisa realmente praticar. E aí a gente acaba fazendo com eles, muito mais do que às vezes a operação, uma ação específica, são os adestramentos. Então a gente faz muito adestramento de salto livre com todo mundo. Eu fiz também muito quando eu estava na SEAPREC, fazia muito adestramento com o Grumec de salto livre, é, salto livre à granditude, porque são, são, são capacidades que a gente vai se complementando. Às vezes uma determinada tropa ela é mais voltada para a parte aeroterrestre. Né, a companhia de precauções, a gente tem esse viés, a gente é de uma tropa paraquedista, então a gente tem muito é, é, essa parte de salto. E aí, às vezes, a gente ajudava alguma outra tropa, mas, por exemplo, o Grumec, ele é muito especializado na parte de mergulho. Então, a gente, do mesmo jeito que, às vezes, eles iam, né, a gente marcava um adestramento de salto livre é, junto, a gente também marcava mergulho. Então, já, já mergulhei com o pessoal do Grumec, fiz adestramento com eles, já fiz adestramento com o pessoal do Toneleiro, né, adestramento de caçador adestramento de salto também, já saltaram, então enfim, a gente sempre está participando com o próprio pessoal do comando, as forças especiais, que é do exército também, a gente também tem adestramento com eles, já saltei com eles, já fizemos alguns adestramentos juntos, já cumpri missão com eles é, pelo menos duas vezes, missões reais aqui no Rio de Janeiro, então em 2008 foi montada uma, uma força, eu não lembro agora, mas era uma era uma companhia, né, eram efetivos, era um destacamento de comandos, forças especiais, uhum. e um destacamento PREC, que a gente foi é, atuamos no alemão e não foi nem naquele alemão que todo mundo conhece ali 2010 2011 uhum. foi em 2008 ainda no contexto de eleições né eu integrei essa essa, essa força tarefa de operações especiais que entrou lá na, é, na serra da misericórdia né que fica no centro ali entre o alemão e a Penha. chegamos lá de helicóptero foi uma missão bacana ficamos lá dois dias apoiando lá a parte de eleições e depois na maré também Aí eu já estava eu, eu nessa missão no comando da brigada, apesar de ainda ser da cia que eu estava apoiando como adjunto lá de operações do comando da brigada. Mas existia um destacamento precursor que integrava, junto com o destacamento de comandos, forças especiais do Exército, é, um destacamento de operações especiais, um grupamento né, de operações especiais que atuava em proveito da brigada paraquedista. Então o comandante era o general comandante a brigada, na né, época o general Escoto, que comandava. Né, assim como tinha as forças-tarefas ali dos batalhões uhum. né, de infantaria, tinha também o esquadrão e tinha também uma força-tarefa lá de operações especiais. Eles recebiam as missões, existia um comandante mais um, um Não lembro agora quem exatamente era o mais antigo. Eu, eu acho que era o. É, se eu não me engano, era o, Cornel, o comandante do BFE, que era o Coronel Bisacro. É, que ele é o comandante ali dos uhum. daquela tropa. E aí pagava a missão, né, dependendo ah, da, da característica, recebia uma determinada missão. Aí, sabendo as características, de cada uma lá, ah, os precursores, então, de sacamento pré, que vai fazer isso, o FE vai fazer isso, o, né, o DOFESP vai fazer isso, o DAC lá, que é o sacramento de ação de comandos, vai fazer isso, e assim vai.
1: O senhor consegue comentar, é, como o senhor comentou agora, teve alguma, alguma dessas missões famosas, assim, que o grupamento de precursores é, esteve muito presente? O grupamento não é, não é, grupoamento a falado. Não, a, é, certa, a, lei, a companhia
0: de precursores companhia. hoje é, o, é, a, é a unidade que que engloba. né? Uhum. E dentro da companhia de precursores a gente tem os destacamentos e tem as equipes de precursores. Que a equipe de precursor é a menor elemento ali que... que é no mínimo duas pessoas no caso. Não, não. A equipe de precursores, ela, ela varia, dependendo da missão, mas ela varia ali entre 8 a 18 uhum. militares. Né? Entre oficiais sargentos e cabos soldados. É... Os oficiais sargentos precursores e os cabos soldados auxiliares de precursor, que é um curso bem difícil também. Mas muito semelhante ao precursor, mas voltado para cabos soldados. Enfim, para integrar essas equipes. E a gente participou de várias missões né? é, reais aqui, tanto no Rio de Janeiro. né. Então, eu, quando estava na companhia, participei da Maré, aliás, antes disso, né, do Alemão, participei da Maré, é, participei de vários grandes eventos que tiveram né, da, nesse período ali de 2007, desde do, os... Do dos Jogos Pan-Americanos pan 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 até 2014, que foi a Copa do Mundo. Eu participei até 2014.
2: Ah, tá, mas em 2016... Aí,
0: depois que eu saí, eles continuaram participando, participaram da Copa do Mundo em 2016 uh -huh. e talvez a principal missão que, às vezes né, eu, infelizmente, não estava presente, mas a missão, assim, com mais complexidade, talvez, pela quantidade, foi a intervenção federal em 2018 ali. E aí, em 2018, a companhia ela participou intensamente. Ela apoiava todas as tropas, não só a Brigada Paraquedista, ela participava com todas as tropas porque é, é uma tropa aqui do Rio que conhece né o nosso cabo soldado ele é daqui ele conhece está ele acostumado a, a ele mora em comunidade muitas vezes né então ele está acostumado até às vezes até com o linguajar de a gente ouvir na rádio ali né o, o, o pessoal falando então participaram é, principalmente missões de reconhecimento e de ações pontuais ali a gente opera o pessoal tem, nesse destacamento de reconhecimento e vigilância o pessoal uma capacidade muito grande de, de operar, operar drones, o né, que a gente chama de SARP, né, é, para fazer reconhecimento. Então, o pessoal voava antes, fazia o reconhecimento, passava para a tropa. Então, essa tropa ela ficava muito na mão do, do próprio Comando Militar do Leste, ali, né, do interventor que estava que atuando ali em várias comunidades. E aí a companhia participou bastante com seus destacamentos nesse período. É, eu não tive essa experiência, né? tive a experiência nesses outros momentos, que também foi, foram bastante emblemáticos, né? porque, por exemplo, o alemão, né? a gente já fazia G GLO, né? que é a garantia da lei e da ordem, mas o alemão realmente teve um vulto muito grande. E a gente não fazia um tempo que a gente não fazia com uma intensidade como foi feito no alemão, então foi muita novidade. Né? E eu estava no primeiro comboio, né? eu, aí eu estava na. na no, na equipe PREC que foi, no primeiro comboio do primeiro contingente, que foi da Brigada Praquedista, ainda em novembro lá de 2000 e... 2000 e... É, do... 2009, não, 2010, desculpa, 2010, novembro de 2010. E aí depois a gente prosseguiu, a gente voltou logo na sequência em dezembro e ficamos mais dois meses ali até fevereiro de 2011. E aí depois começou um, um rodízio, mas a gente foi a primeira tropa. Né? A, a, essa equipe PREC junto com um efetivo do 26, principalmente, né? O 26 BIPQDT. E
1: quais foram as partes mais difíceis, assim, dessa missão? Você acorda?
0: De qual delas, do alemão? Que...
1: É, essa de 2010.
0: É, o alemão é a gente entrar numa comunidade que a gente sabe que é controlada, assim, de certa forma, pelo tráfico, né? E, assim, o grande problema, quando a gente está num ambiente aberto, né? A gente mais ou menos imagina onde está o inimigo, ele pode estar camuflado, uhum. mas, assim, é assim está mais espalhado né o que é, o que acaba acontecendo uma comunidade é que é muito, são muitos prédios são muitas casas e a gente nunca sabe onde o, o, o
2: muitos civis também né no e meio muitos
0: civis então assim é difícil de identificar porque não né eles não vão estar é, camuflados sim, sim, sim. uniformizados então assim
1: Ninguém uma camisa e assim, é sobre isso.
0: às vezes aquele aquele é, criminoso ali que está é, com o fuzil ali do lado dele, ele está sem o fuzil. Eu não, eu não tenho como separar, eu não tenho como identificar se ele é ou não um bandido. Né? Eu só vou saber quando ele pegar o fuzil e começar a atirar em cima de mim. Só que, às vezes, isso é em cima e a gente já está... Né? Então, assim a gente fica numa situação bastante vulnerável. né? Então, exige uma, 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 uma... Você realmente seguir técnicas e procedimentos ali e ficar sempre alerta, porque, é claro... A, a minha experiência mostra, não, mas assim, me diz que toda vez que você tem uma tropa que realmente está atenta, está preparada, fazendo o procedimento correto, ela inibe que o bandido faça uma ação entre a gente. Porque ele vai olhar e falar assim: não, essa tropa aí eu não vou mexer com ela. Ela está tá, tá seguindo o procedimento. Ele, às vezes ele vai tomar um certo procedimento quanto a tropa ali que às vezes no momento de desatenção ali, acaba sendo o momento que ele vai fazer uma ação contra, contra aqueles ali. Então, nesse sentido, a, a nossa tropa era sempre muito bem adestrada, muito preparada, e a gente tinha sorte de, de assim, conseguir, eu acho que, inibir qualquer ação contra a gente. E, ao mesmo tempo, cumprir a missão, porque se a gente tivesse que chegar em um determinado local, fazer determinada coisa e progredir naquele local que a gente tem... Você olha para cima, várias janelas, várias portas, nunca Mais sabe de onde vai sair, né? Né? de um telhado. E um, um, um cara que atira de cima do telhado da gente, até a gente subir no telhado, o cara já saiu de lá. E se a gente não viu exatamente quem atirou, é aquela situação. O cara pega o um fuzil, um fuzil, bota dentro de um tonel, e aí eu me deparo com uma pessoa, Eu não sei se foi aquele que atirou ou não, entendeu? E aí existem todas as, as regras que têm que ser tomadas e né? a gente fica sempre nessa, nessa é, vulnerabilidade. Mas... Graças a Deus, cumprimos a missão. Né? Acredito que a gente tenha feito o que a gente estava disposto a fazer o que a gente recebeu ordem a fazer. E, e foi uma experiência. E depois disso tudo foi agregando é, conhecimento e experiência para as próximas missões. Então, numa, na Maré foi muito parecido. Né? Foi bastante intenso também, mas a gente já tinha a experiência do alemão. E na, e na intervenção, que eu acho que foi um os principais eventos, tiveram os grandes eventos ali, aqueles que vêm autoridade e tal, mas é um pouco mais tranquilo, porque a gente não precisa entrar necessariamente na comunidade, só precisa fazer a segurança do evento como um todo. Mas esse daí, particularmente, Alemão, Maré e a intervenção como um todo, em que foram várias comunidades, esse daí eu acho que sempre é, são, são riscos maiores. Né?
1: E apesar dessas dificuldades, Major, é, o senhor sentiu a diferença que é ter tido um, um baita de um treinamento ao longo de toda a carreira? Porque é o seguinte, o cara ou o, o criminoso que está do outro lado, ele tem talvez a vantagem de conhecer muito bem o terreno, ele conhece muito bem o ambiente e, e enfim, ele pode usar de, desses, desses fatos como ele está descaracterizado, se alguma coisa acontecer, ele pega e esconde a arma, esconde fusil, esconde algum lugar e finge que, que não é um criminoso, e nada do tipo, mas a é disso ele não tem, não teve um baita de treinamento, então muitas das vezes é uma imagino o que aconteça, né? Porque eu, eu nunca participei, mas imagino o que aconteça de ser um cara que, às vezes é a primeira vez dele pegando fuzil na vida, assim, ele não sabe nem direito o que ele está fazendo. Você sentiu, essa, você sentiu essa, esse benefício de ter sido muito bem treinado, da tropa estar tá muito bem alinhada, enfim, isso, você sentiu que isso foi uma boa vantagem? Não, se, lá?
0: Sem, sem dúvida. Isso aí foi o que eu estava falando. Né? A gente, com o treinamento que a gente tinha, né? aí eu fui empregado dentro, nessa, nessas missões aí que eu estou comentando, eu estava dentro de uma equipe de precursores é, e dentro da Brigada Praquedista, que também é uma tropa bastante adestrada e, e um treinamento muito bom. Mas, particularmente, dentro da equipe de precursores que, é um, né, que você controla ali, os, você conhece o subordinado, esse treinamento, ele, sem dúvida, foi fundamental ali, eu acho que para a gente cumprir bem a missão. Porque é, é tudo, é desde, desde a nossa postura ali na... na progredindo ali nas comunidades, que, como eu falei, eu, eu acredito, pelo menos, que gera uma... É, como é que eu posso dizer? Acabei de falar aqui, a questão da... Você inibir, né? Que seja feito uma Persuasão, ação. Persuasão, né? Persuasão, né? Porque a, a própria postura, quando você vê um cara é, bem equipado, um armamento, né? Com luneta, com mira holográfica. Muito atento, né? Progredindo, todo mundo ali atento, né? É muito difícil, né? Eu... Eu me coloco na posição do outro, né? eu ia deixar passar, porque eu... ele, eles têm essa vantagem né? de, de simplesmente. Então, se ele está ali escondido, dentro de uma casa, se passando como uma, uma, uma pessoa normal, né? mais. Um civil, civil normal. Um civil aí. normal, um civil comum. É... E, ao mesmo tempo, quando realmente precisava fazer uma ação em que você precisava ter algum, alguma ação mais enérgica e fazer alguma coisa pontual esse treinamento faz com que você confie plenamente em todos os, os integrantes da equipe, né? do mais antigo até o soldado mais moderno. E isso daí não tem preço. Você confiar que se acontecer alguma coisa, você no meio da, de uma comunidade, à noite, que você não está conseguindo enxergar direito, que você tem todas as restrições, né, porque você tem que proteger os civis, você não pode Sim. sair atirando a esmo, você, não pode... você tem uma série de condutas que devem ser seguidas, né? Pra, pra, porque a gente está ali é, apoiando a população, então a gente uhum. não pode agir contra a população. A gente tem que agir pontualmente quem está perturbando a ordem pública. E esse, é, você confiar na sua equipe, você saber que você está treinado, e aquilo que eu também tinha, já tinha falado, né, que caso aconteça algum imprevisto, você e toda a sua equipe vai pensar ao mesmo tempo a, a mesma coisa a ser feita, porque todo mundo está tão treinado, isso aí realmente não tem preço. Isso aí dá uma confiança muito grande e dá uma, uma tranquilidade de que se acontecer alguma coisa ali, a, você vai estar preparado. Você e a sua equipe. Né? Então, a gente trabalha muito é, a, esse, esse espírito de equipe e o treinamento ele é fundamental para que você chegue nesse nível de confiança, de, de, de realmente é, é, confiar a sua vida àquele militar ali, porque... pô. Tem, pode pode vir de qualquer lado né um tiro então você está olhando para cá e quem está olhando para o outro lado é um companheiro você que, confiar, né? que você tem que confiar né e lá com certeza esse treinamento é, faz com que isso aconteça né
2: existe
1: os precursores e principalmente pelo fato de vocês chegarem muito antes muito antes dois dias enfim já é muito antes na verdade né é, pelo fato de chegarem antes ali das demais tropas e tudo mais existe algum treinamento existe equipamento que é levado inclusive para pensar em, pô, fazer alguma coisa no sentido de tentar salvar a vida desse cara até chegar uma equipe de médicos ou algo desse tipo. Porque pode acontecer, né? Porque, enfim,
2: numa tá, missão tá, de, numa missão real. Um confronto,
1: pode ser que alguém eventualmente seja atingido, ele seja baleado ou algo do tipo. Existe alguma coisa nesse sentido já é, é mais ou menos essa pergunta, Eu imagino que tem assim, né? mas como que funciona mais ou menos o procedimento em caso alguém seja atingido, ou alguma coisa foi um pouco do controle?
0: Claro. Não, sempre, to toda a tropa que ela está, é, em todo momento, né? desde a tropa convencional, ela sempre tem é, que raciocinar com o apoio de médico. A diferença da tropa convencional é que geralmente vai ter um pessoal especializado, né? as equipes de saúde, tem todo um processo, né? que não vem a causa explicar, mas toda a tropa Sim. ela está apoiada é, por, por algum elemento de saúde. No caso de tropas especiais que vão estar infiltradas, a gente tem que fazer o nosso próprio atendimento, né? É, de forma restrita, porque a gente não tem nem como né, levar tanto equipamento, e, enfim. Mas sempre se raciocina com, essa, com essas possibilidades, né? E dentro da equipe sempre tem alguns elementos que são mais especializados na parte de saúde, que fazem cursos né, de saúde operacional, enfim, de atendimento ali, de forma que consiga dar um. Todo mundo faz, né, tem conhecimentos básicos de primeiros socorros e tem alguns elementos que têm um conhecimento um pouco mais, ou um pouco maior. A gente leva o que for possível né, de material, cada um se leva o seu kit de, de saúde, de primeiros socorros, para que isso seja feito. Mas, realmente, assim, uma equipe reduzida, a nossa capacidade de, de, de fazer qualquer atendimento mais complexo ela é limitada, sem dúvida nenhuma. Né? Até porque muitos procedimentos têm que ser feitos em hospitais e aí até chegar... Sim. Mas aí são os riscos da, da, da profissão da e da especialidade que a gente escolheu. né?
1: E, e uma outra pergunta. assim: Quais são as principais diferenças no sentido de fazer a atividade precursora, assim, de chegar lá, que, que o senhor sentiu é, atuando em, em um ambiente mais amplo, mais aberto e atuando numa comunidade? Assim, eu imagino que deve ser diferente, porque pô, se eu tenho que eventualmente me infiltrar e é uma zona é, menos menos construída por sociedade, assim, a zona mais natural. Deve ser um outro nível de dificuldade em relação a infiltrar em algum lugar que tenha muita casa, enfim, a visibilidade é diferente, o local de pousar talvez dificulte um pouco. Uhum. Quais foram as, as, as diferenças? Assim?
0: É, realmente são várias diferenças. Até, até a própria missão ela é diferente. Então, numa missão normal, de, missão, vamos assim, de, de paraquedista, né, de uma missão aeroterrestre, os precursores vão infiltrar antes e vai ser um terreno geralmente aberto, né, um Isso. campo. E aí você vai ter áreas para saltar e vai precisar, muitas vezes, fazer isso para poder chegar até, o, até aquele local, porque você não consegue chegar de viatura, uhum. você está num contexto em que você tem uma frente de combate, você não pode ultrapassar aquilo ali se não for por um jeito, uma, uma forma sigilosa, como um salto de paraquedas ou de helicóptero, tem que ser de algum, alguma forma furtiva e você vai ficar realmente aproveitando ali as matas, né? é, a escuridão da noite ali para você poder estar tá, é, se movimentando. E são locais que eles são previamente escolhidos de forma que a gente é, não tenha tanta presença do inimigo, porque o objetivo justamente é lançar posteriormente a brigada paraquedista ou uma força tarefa ali nível unidade paraquedista, é, num local que seja é, que não tenha um inimigo ou que seja fracamente defendida, né? É, você tem experiências na história, né? tem aquela história famosa daquela da, Operação Market Garden na Segunda Guerra Mundial, em que os aliados acabaram lançando em um dos pontos a tropa muito próxima a uma reserva, né? uma, a unidades panzer alemãs. E aí foi, foi, um, foi, de certa forma, um fracasso né? é, em termos de mortes e feridos. Foi uma ação complicada. Então, assim, né? para resumir, nessas ações. A gente sempre busca, e uma das missões do precursor é justamente confirmar, antes né, que aquela área ela, ela realmente não tem um inimigo muito forte. Porque a tropa paraquedista é uma tropa leve, é uma tropa que ela vai se valer do fato dela estar tá sendo. chegando de surpresa para poder conquistar o seu objetivo ali. Mas ela precisa de um tempo, né? Ela precisa, como eu falei, se organizar, conquistar um objetivo e depois consolidar uma posição ali defensiva para poder depois segurar ali o que tiver que segurar ali, uhum. né? Até a junção. Então, é, é diferente. E aí, nesse contexto, a tropa de precursores ela está mais voltada para reconhecimento. Ela não vai, geralmente, fazer uma ação é, é, em que vá buscar o combate. Muito pelo contrário, ela vai estar, tá nesse momento, tentando se manter o máximo furtiva possível, porque o grande objetivo é fazer o reconhecimento e esperar a tropa que está vindo. Aí, depois, a tropa que está vindo, que vai vir, realmente, para uma ação mais decisiva. Já em missões aqui em comunidades... É né, as garantias de, garantia de lei da ordem, ou a gente vai estar tá mais volta. Primeiro, um, dificilmente a gente vai saltando, porque a gente está em território controlado, né? a cidade do Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade que a gente precise chegar, a gente vai chegar é, de viatura, seja motorizado, seja viatura blindada, vai uhum. chegar andando. Por mais que haja uma resistência, é, muitas vezes não vai valer a pena chegar de, de paraquedas quando muito de helicóptero, como eu falei que aconteceu, por exemplo, em 2008, que a gente chegou de helicóptero lá, é uma, a Serra da Misericórdia é uma área mais aberta, né? então dava para chegar pousando de helicóptero, se não der para pousar, tem aquela técnica do fast rope, ou rapel, enfim, tem técnicas operacionais também que você consegue desembarcar rápido de, uma, de um helicóptero sem a necessidade de pousar. Mas assim, o, o fato é que dificilmente você vai saltar, e nessas missões, você pode estar tá voltado para reconhecimento, mas muitas vezes você vai estar tá apoiando uma ação pontual da tropa ali é, de uma operação de busca e apreensão, algo do gênero, né? Uhum. Cumprir um mandato é, judicial, uhum. prisão de alguém, enfim. Então, aí já vai ser mais voltada para o combate. E num, num ambiente totalmente diferente. Num ambiente que não é aberto. É aquilo tudo que eu falei, com várias, com várias casas, né? Que você tem muita dificuldade de orientação, porque no terreno aberto você pega, muitas vezes, uma bússola em assim, multiterreno, né? As distância e vai... Ah, sei que é para lá. Ali na favela, você tem várias, várias vie vielas, becos, né que você, às vezes, tem uma certa dificuldade ali de, de orientação.
2: Sim. É, eu queria fazer uma pergunta, Major, sobre agora uma parte mais técnica da parte do salto. Por exemplo, é, o senhor falou muito que né, a gente sabe que você tem que avançar as linhas inimigas, né passar por cima delas com o um avião... E a pousar, né, fazer o, o salto atrás, provavelmente dessa linha inimiga, para depois vir e, e com a brigada apoiar talvez até um, uma, um evento surpresa, né? E, e assim, um, um avião para não ser detectado, ele tem que voar muito alto. Ele não pode voar muito baixo, senão ele vai ficar visualmente barulho, barulho né? vai ser visto visualmente e tudo mais. Como é que funciona? Aqui a é altitude. Mínima, mínima vai é dizer máxima, né? Porque você tem que estar bem alto para saltar, porque também não pode estar visualmente o avião sendo visto pelos inimigos e sendo ouvido. Você pode saltar e como é que funciona isso? E até para trazer uma referência: se o avião voar a 10 mil pés, tem que baixar para 7, por exemplo, e você pode saltar até, que, até qual altura e a velocidade do avião, né? O avião também tem que estar muito rápido. Porque senão acho que deve, deve ter algum problema para o salto. O ar-hair é feito. Só que ele também não pode estar muito lento, porque senão ele pode estolar e, e cair e derrubar o avião. Como é que faz a questão técnica do salto?
1: Então, ele fez uma pergunta muito técnica, vou fazer uma mais burra. É. Por que o um avião camuflado é camuflado verde e não azul? Eu nunca entendi isso.
0: <risos> Bom, eu vou começar então por essa. Essa daí, é. aí tem que perguntar realmente para a Força Aérea, porque eles que pintam... os.
2: Mas é, mas é um cinza às vezes o avião, né? É. É um cinza escuro não, é, às
0: é, vezes. Assim, é, tem que entender que a aeronave, é claro, muitas vezes ela vai estar tá muito mais... É, é, a, a detecção principal da aeronave é, é pelo radar, né? É visualmente, pode acontecer? Pode. Mas pode acontecer de várias maneiras. Porque você tem um inimigo antiaéreo, que vai estar em solo, e você tem outro, a, a outra aviação, que muitas vezes vai estar em cima. Então, assim, a aeronave, ela, é, por exemplo, ela, ah, ela é camuflada. Sim, muitas vezes vai ter um caça-inimigo que vai estar voando mais alto, que olhando para baixo, sim. a aeronave ela é camuflada ela vai se confundir com o fundo, que vai ser o, o, o terreno, né? Enfim, mas isso aí realmente é técnico. Eu não vou entrar nesse mérito aí, porque... Quem decide a questão de camuflagem, nem do exército sou eu, quanto menos da Força <risos> Aérea. Então, mas essa parte de, de salto eu consigo, acho que consigo explicar aqui, tentar. Então, só corrigir um detalhe: é, o salto, ele. O, o avião ele pode eventualmente ir baixo. Uhum. Né? Então, existem técnicas em que o avião ele vai bem baixo mesmo, ele vai voando. O helicóptero é até mais fácil. Ele vai. A gente fala que o, o, a navegação ali a baixa altura, ele vai como se estivesse. Praticamente andando, acompanhando as ravinas, porque o radar ele precisa ter uma visada direta. Uhum. Então, se a aeronave ela consegue ir muito baixa, praticamente raspando no chão, ela às vezes uma uma elevação que tem entre o radar e a e, a, e a aeronave consegue é, esconder. Então, uhum. ela vai bem baixa. Isso as, os helicópteros fazem muito bem e as aeronaves da Força Aérea também fazem. Então, existe navegação que ele vai bem baixo mesmo. E não só isso, existe todo um, um, um planejamento prévio, que é conjunto, é junto com a Força Aérea. Então, antes de se determinar que vai ser feito um, uma, uma, um voo desse tipo, é, é feito um planejamento, inclusive, pela Força Aérea. Então, não é o Exército que planeja isso. Né? Isso é feito, vai sendo feito tratativas e a Força Aérea avalia como é que está a situação do inimigo. São várias, várias avaliações. E eles é, avaliam se a situação aérea, é, o, o termo é esse, né? se a situação aérea, ela está favorável ou se ela está desfavorável, ou seja, como é que estão as antiaéreas do inimigo, é, como é que é está a aviação inimiga. É, muito, muito, né? Quase sempre vai ser criado um envelope de proteção, ou seja, a Força Aérea ela vai para uma aeronave, por exemplo, que vai lançar paraquedista, ela vai é, colocar outras voando para fazer a defesa dessa, dessa aeronave. Então, vai ter aeronave especializada em, em detecção, de outras aeronaves inimigas e de, de radares antiaéreos inimigos, vão ter outras aeronaves que vão estar indo à frente para poder fazer a proteção daquelas aeronaves de transporte, que são mais é, vulneráveis. Então, assim, existe todo um procedimento que, muitas vezes, o salto, ele não só o salto, mas a própria é, a passagem das, das aeronaves pelas linhas inimigas, ela vai, vai ser baixa, entendeu? É, às vezes, ali, como eu falei, bem próximo ao solo. Mas, dependendo da situação, realmente vai entrar nisso que você falou, de a gente ter que saltar bastante alto. E aí, por isso que essas tropas especiais todas, né, elas têm a capacidade de fazer o salto livre. Né? A gente, os for especiais, o tonelheiro, o grumeque, têm a capacidade de fazer o salto livre, porque aí você realmente vai poder subir bastante. E aí, é, você tem, para poder dividir aqui, até 12 mil pés, que seria mais ou menos 4 mil metros de altura, você consegue fazer esse salto livre... É, sem nenhum tipo de equipamento de oxigênio. E aí você salta com paraquedas que é diferente. Então, até agora, eu estava falando da Brigada paraquedista, né? você tem aquele salto do paraquedas redondo, e que você, é o semi-automático. E você
2: não tem controle, é isso mesmo? Ou não? É, o mais controle. Ou mais, é assim, existe,
0: é, é... A gente hoje, todo mundo salta com o paraquedas MC1, que uhum. é um paraquedas é, que tem umas fendas que ele dá uma certa navegabilidade. Ele, ele, ele tem uma velocidade de seis nós, uhum. né, que pode somar ou, é, o que a gente geralmente busca, é tentar anular o vento para a gente poder pousar uhum. em segurança. É, mas realmente a gente não consegue fazer grandes deslocamentos. Né? Até porque salta a, a mil pés, né, 300 metros, então 300 metros não tem como navegar muito. Já no salto livre é diferente. O salto livre ele usa um paraquedas retangular, que ele, que ele tem uma razão... Grande, então, assim, a média ali do nosso paraquedas ele anda 7 metros para cair um. Então a gente consegue fazer. Caramba! É, que nem o pessoal de parapente, por exemplo. Que nem o pessoal do parapente, por exemplo, né? Que, que, que voa bastante tempo e às vezes consegue. A gente não chega a pegar térmica, né? A gente não, não, não usa esse procedimento, mas a gente usa a aeronave o, a altitude da aeronave, para poder sair. Geralmente comanda alto paraquedas, ou seja, a gente sai da aeronave e comanda e vai navegando com o Velame. Porque, assim, a aeronave, o radar inimigo pode até pegar, mas muito dificilmente ele vai pegar um paraquedista só com o seu, seu paraquedas aberto. Então, é realmente um, um, uma forma muito sigilosa. E a 12 mil 12 pés, não é toda antiaérea que consegue pegar. Então, por exemplo, a maioria das antiaéreas que a gente fala de baixa altura, que é o que a, a mais comum aqui no Brasil, América Latina, tem outros países. Todo, todo mundo tem a sua antiaérea de baixa altura. A 12 mil, eles já não conseguem é, pegar, eles têm muita dificuldade. E a gente ainda tem a possibilidade de subir até 30 mil pés. Tá? Seria aí né? 10 mil metros, mais ou menos. Né? A gente não costuma chegar tanto, mas os nossos equipamentos eles permitem. Né? E, e aí você precisa desse equipamento de oxigênio, a partir de 12. Tem todo um procedimento, aí realmente você precisa também ter um grau é, de adestramento mais elevado para conseguir fazer esse tipo de salto. A partir de 4 mil metros, é, é um salto mais arriscado mas também permite que você, por exemplo, saia a 24 mil pés, por exemplo, 8 mil metros, que é mais ou menos a altitude aí do Everest, e faça a navegação com o volume aberto e faça uma infiltração aí de 20, 30 quilômetros do ponto em que você saiu da aeronave até onde você quer chegar. Entendeu? Então, é, e a isso aí, por essa altura, realmente, dependendo do país, ele não consegue nem atingir com a antiaérea, Entendeu? Mas antes disso, vai ter sido feito esse estudo pela Força Aérea para verificar. Né? E qu acredito.
1: quanto tempo dura um salto desses que, que eu, você sai e abre para quedas a 10 km de distância, basicamente? É,
0: ele varia bastante, mas eu posso dizer ali que varia, é, pode chegar assim, desde 15 minutos até 40 minutos mais ou menos, com você navegando ali, só você, Caramba. só a mochila, e aí a gente sempre é, navegando em equipe, né? A gente tenta fazer sempre navegar próximo ali em. Uma, geralmente é uma escadinha, né? porque à medida que o pessoal vai saindo, vai comandando paraquedas aí, vai ficando uma escadinha de, do, do mais para frente para trás e mais baixo para o mais alto uhum. né? e aí a gente vai acompanhando, porque assim caso aconteça alguma coisa também, o vento muda e tudo mais, mesmo que a gente não consiga chegar na, no local que a gente queria o mais importante é chegar todo mundo junto o que não pode é cair cada um num canto, que aí é problema mas com esse paraquedas de salto livre, com o adestramento correto, essas tropas elas conseguem fazer isso. E a gente chega, chegando junto, a gente se organiza, esconde paraquedas né, e prossegue na missão.
1: E, e durante esse salto, assim, é feita uma comunicação para se alinhar ou o mais baixo lá, que foi o primeiro a primeira lá, a manobra e vai todo mundo seguindo ele?
0: Não, assim, dá para fazer sem, sem, sem rádio, é, no visual, mesmo de noite, porque geralmente esses saltos vão ser noturnos e a gente tem é, sistema de cores né, que a gente consegue identificar e são sistemas que não vão ser vistos a olho nu ali de, de solo. Então, dá para ser feito. Mas a gente sempre salta com rádio, né? Para poder manter a comunicação. Ele não precisa estar alinhado certinho, né? Vamos sim, dizer assim. Sim. Precisa estar realmente todo mundo junto, em contato. para Inclusive, para caso aconteça de tomar uma conduta, a gente... A gente toda a equipe está sabendo que aquilo ali, por exemplo, vai, vai se abortar o ponto que a gente queria chegar e vai para uma área alternativa. Então, hum. isso é... É claro que se for comunicado por rádio, é melhor que todo mundo se prepara. Uhum. Mas dá para se fazer sem rádio também. E, e a velocidade do avião importa muito na hora do salto? Ah, sim. Não, a aeronave ela é padrão. De, uhum. assim, já existe é, uma, uma, aeronave, uma velocidade padrão aí que é feita. Né? Por exemplo, para o salto semiautomático as aeronaves é, maiores, né? o, o antigo Hércules, que está saindo... Agora é o KC. Agora é o KC. E o Amazonas, eles vão a 70 metros por segundo. Ah, aí, aí tem que fazer o cálculo aí para ver, é porque a gente usa isso aí <risos> esse, 3, setenta, meio, você, esse 70 metros é. por segundo é o que a gente usa inclusive para aquele cálculo do precursor que eu falei, porque uh -huh. a gente precisa saber a, aeronave, ou a, velocidade, a velocidade exata para poder calcular quantos segundos a gente vai sair depois da nossa referência ali, ah, entendeu? Sim, sim, porque entendi. assim, a gente consegue avaliar a distância é, para a esquerda e para a direita mas para frente e para trás é muito difícil então a gente transforma essa distância em tempo entendeu? Entendi. Baseado na velocidade da aeronave. Então, assim, a, o, essas aeronaves maiores vão a 70 e o Bandeirantes, que é a aeronave menor da Força Aérea, vai a 60. Os helicópteros também costumam ir essa velocidade. Massa. E aí, aí para salto livre, aí, elas geralmente vão um pouquinho mais rápido, mas não é muito mais, mais do que ah. isso, não. Mas aí depende do que se falou, porque quanto mais alto, ela precisa mais rápido, porque o ar, mais mais ar efeito, efeito. Mas é mais efeito. Mas é mais ou menos isso. Existem as velocidades padrão ali, os pilotos sabem é, exatamente e no caso do salto semiautomáticos os professores também sabem, por causa ele entra no cálculo aí do nosso lançamento.
2: Entendi. É, e uma outra coisa, todo salto da brigada, ele ocorre dessa forma semiautomática, assim, ou seja, os, os, uh, as unidades, aliás, cada, cada membro da brigada, ele já salta com paraquedas abrindo ou existe a possibilidade de ele não ele saltar em salto livre e ele abrir o paraquedas?
0: É, na Brigada Paraquedista, a única tropa que realmente faz o salto livre, que utiliza para operações, é a Companhia de professores, Porque é um salto que exige um treinamento. Uhum. Então, assim, é, o salto livre, o militar ele só está pronto realmente para cumprir missão, te bota ali uns 30, 40 saltos, porque é um salto mais difícil. E para realmente fazer nessas condições, né, noturno, o que a gente chama do, do velame aberto, que é esse que você comanda alto e vai navegando... É, esse salto que precisa de oxigênio, exige muito treinamento. Então, não é com um, dois saltos que ele vai se formar. Além da própria dificuldade também, porque como ele é, é, é manobrável, né? é, você precisa saber exatamente como é que está o vento, para que você, é, por incrível que pareça, o que mais acontece de acidentes no salto livre é no pouso. Não é na queda, não é na saída da aeronave, é no pouso. Porque se você realmente não identificar muito bem o vento, não fazer o procedimento correto você chega muito rápido, você bate muito forte no solo.
2: Uhum.
0: E é, a, é, a, é o jeito que mais costuma ter acidente. Então, para que isso não aconteça, é feito um treinamento. Então, assim, demora um tempo para estar tá preparado. E a gente não consegue fazer isso com toda a Brigada Paraquedista. Então, só quem faz é a Companhia de precursores, né, ali no, na, na Brigada. E as outras tropas todas, elas saltam com esse paraquedas redondo. Que, como eu falei, a partir de três, quatro saltos, o militar está tá em condições de fazer... Com mochila, com o seu fuzil, uhum. de noite, de dia, em qualquer lugar, entendeu? E, e ele Só... já salta abrindo assim? Isso, ele é... o salto ele é sem automático porque ele já sai enganchado. Uhum. Então assim, você tem uma fita, você coloca no cabo de aço que tem dentro da aeronave e assim que você sai, a, a fita ela estica e ela automaticamente abre o seu paraquedas. Então em torno, depois que saiu da aeronave, em torno de 5 segundos o paraquedas está aberto. E é um salto que, depois daquelas duas semanas do curso PQD, uhum. ele, ele, é, ele é bem mais simples e permite que o saltador faça é, em condições já, inclusive, de combate. Uhum. Então, é o salto que você consegue fazer realmente para uma grande massa de saltadores. E isso uhum. não é só no Brasil. Em qualquer país, ele raciocina da mesma maneira. Só quem faz salto livre são tropas especiais, efetivos reduzidos. As tropas paraquedistas do mundo inteiro utilizam paraquedas redondos ou o americano agora está com paraquedas um pouco diferente, ele é meio meio retangular, é, não é retangular, é meio quadrado assim. Tem um, mas enfim, o, a ideia é a mesma. Ele ele sai, são saltos baixos, né, a mil pés, 300 metros de, de altura e já sai com paraquedas abrindo. E, e ele tem paraquedas de reserva nesse caso? Tem, tem, todos têm um paraquedas tem reserva. Tem não, tem não. algumas tropas, às vezes, que, que não usam reserva, salto saltam tão, tão baixo que já sabem que o reserva. Não abriria, nesse Não, não tempo. abriria, não teria é, tempo. Então. Mas, a, 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 vamos dizer assim, 95% aí, pelo menos, se não. 90, quase 100% das tropas usam sempre o reserva. E aí a gente tem o um reserva que é aqui na frente. Então, o paraquedas principal fica atrás, enganchado, e na frente fica o reserva. Caso você saia em 5 segundos não abra, a princípio você comanda, comanda o reserva. E aí a abertura do reserva é bem, bem rápida. Mas dizer você.
2: Mas... Como é que ele sai? Ele sai na sua...
0: Não, então, aí ele, ele fica aqui na frente. Uh -huh. né? Hoje o punho é para cima, então você pega e, e aciona. E aí sai um pilotinho, porque aí tem que ser bem rápido. Né? Então sai uma mola, uh -huh. um, um pilotinho que vai ajudar a puxar o resto do, do, do paraquedas. Aí ele puxa, só que aí naturalmente ele vai subir. né? As alças é, ficam dobradas todas aqui. Depois que o, a maior parte do velame abre, ele vai subir. As alças vão subir e você vai com, com, esse, com esse reserva. Certo. E para o livre também, para o livre. A diferença é que o, o livre, o, tanto o principal quanto a reserva, são atrás. Uhum. E aí você tem o comandamento do principal, caso aconteça alguma pane, aí você tem ainda reserva.
2: Show. É, Major, uma outra pergunta que até a gente recebe muito é, para esses outros concursos, outros quadros, quadros mais técnicos, por exemplo, a galera que entra pela FESEX, uhum. pelo CFRM, que é os engenheiros também, o galera do ime eles têm a possibilidade, os engenheiros, os bacharéis de direitos, os fisioterapeutas, os enfermeiros, de outro quadro, nada a ver, às vezes, com a área operativa, operativo do exército, eles têm a possibilidade de fazer o curso de PQD também?
0: Tem, eles têm. E, assim, isso muda, às vezes, de um ano para o outro, as portarias e tudo mais. Mas a intenção da Brigada Precdista é que todo mundo seja PQD. Todo mundo use sua boa... Na a boina grenar, o seu boot marrom e seu brevet. E, e tem condições de fazer aquilo que eu falei no início, né, é, ser lançado numa área hostil, num, num território inimigo é, e cumprir sua missão. Então, tem vários exemplos desses. Assim, é, naturalmente, não tem muitas vagas para esse pessoal servir na brigada, porque a brigada, as suas unidades, elas são uhum. compostas ali, particularmente os oficiais, é, combatentes, formados na man, né? As unidades todas são para isso. Mas existem por exemplo, então a gente tem é, lá no Comando da Brigada a gente tem é, QCO, né, que é o quadro complementar de oficiais uhum. de direito, paraquedista. Temos um de direito, temos um de administração também paraquedista. É, nós temos médicos, inclusive os médicos inclusive, fazem muito tempo, porque os médicos eles é, são considerados, uhum. apesar de não serem formados na man, eles têm uma missão bastante operacional de estar tá acompanhando tá ali. Acompanhando a tropa. Né? Né? Então, inclusive as primeiras é, é, paraquedistas ali, elas estavam na área de saúde, né? eram dentistas, porque são, são militares que estão ali é, atuando ali na, 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 na frente, né? é, mas nós temos então pessoal de saúde, nós temos até um capelão, um padre, paraquedista, <risos> paraquedista e mestre salto, salto, né? fez o, o curso ano passado, porque a intenção é essa, a nossa banda, a grande parte da nossa banda de música... Ela é paraquedista, né? Quem não fez é porque não teve oportunidade ou porque não, não passou os, os testes. Né? Uhum. Mas a intenção é que todo mundo faça. Isso muda de um ano para o outro, assim, né? Ah, mas algumas especialidades têm mais dificuldade, por exemplo, o pessoal do, do, do IME, né? Eu conheço uma engenheira do IME que é paraquedista, mas assim, o problema é que não existe. É o que a gente chama, claro, não, não, não tem vaga na Brigada Praquedista para algumas especialidades como engenheiro. Mas essas outras que eu falei, que QCO, é é, Padre, né esse pessoal conseguindo servir na Brigada, o pessoal da banda de música conseguindo servir na Brigada, eles podem fazer o PQD.
2: Show. É, uma última pergunta, uma dúvida. Major, o que é cada um desses brevês aí? Só para... eu sei que muita gente
0: pergunta assim, pô, o uhum. que cada um, o que, que eles
2: usam aqui? Você pode contar para a gente o que é cada um desses brevês? Sim, sim, assim, sim.
0: Né? Bom, esse aqui é o curso de paraquedismo, né, É uhum. o PQD que a gente faz, é, o brevê é igual para oficiais, sargentos, cabos, uhum. soldados, é o mesmo brevê, tanto no camuflado, que é essa elipse aqui, quanto nos nossos uniformes mais de, de gala, ou de passeio, uhum. né, que é aquela asa prateada, né, é o mesmo formato aqui, não é a elipse, mas é, é, ele é prateado para todo mundo, porque uhum. o curso é igual, todo mundo sai do mesmo avião todo mundo sofre ali a mesma influência do vento, todo uhum. mundo cai no mesmo, na mesma zona de lançamento. Aí Esse daqui é o curso de precursor paraquedista, esse que eu tenho comentado, né, que é um, uhum. é um curso de especialização dentro da brigada paraquedista, o militar tem que ser paraquedista já, e uma vez fazendo, esse curso ele tem a possibilidade de servir no, na companhia de precursores. Uhum. É, eu não estou aqui, mas entre um e outro tem o tem um mestre salto. O mestre salto a gente costuma usar no bolso aqui. É, eu... Eu poderia ter feito é, depois do PQD, mas é, no meu caso eu fiz durante o curso de precursor a segunda fase para aqueles militares que eram é, paraquedistas e não eram mestre salto ainda, a gente tem a oportunidade de fazer o mestre salto durante, porque para ser precursor, você tem que obrigatoriamente ser mestre salto. Então o mestre salto é um é um brevê que é um é uma um distintivo assim como uma águia, né? Escrito siga-me tá? Aí esse curso aqui na verdade são dois estágios, né? Primeiro você faz o salto livre que é possibilitar você saltar livre é, e fazer tudo isso aí que eu falei nessas tropas especiais. E aí depois você faz um outro curso que ele é semelhante ao mestre salto, só que para o livre, que é o mestre salto livre que aí você ganha esse avançado aqui. Hum. Né, antigamente era chamado é, salto livre avançado, mas hoje em dia o, o estágio é chamado mestre salto livre e ele serve justamente para você fazer aquele papel do mestre salto que o mestre salto faz para o salto gancho, né, sem automático, e você faz para o livre, ou seja, você faz a a inspeção, o briefing, o lançamento, o livre e tudo mais. É. Esse curso aqui foi um curso que eu fiz no exterior, é um curso de, é, chama buzu Táticos, fiz no Uruguai, foi também uma experiência muito bacana. Ele seria é, semelhante, né, a, a missão lá do buzu Tático, ele é parecida ao do Comanf aqui no, no, uhum. no Brasil, é, como se fossem comandos anfíbios, uhum. mais ou menos. Eu, assim, talvez o curso aqui no Brasil seria mais próximo a esse. Eu fui, eu fui fazer porque eu estava servindo na, na companhia de precursores e foi aberto aí essa, essa possibilidade. Né? Lá também tem um pouco de mergulho, enfim. E como a gente também pratica essa infiltração aquática na companhia de precursores, eu fui fazer lá o curso. Trouxe bastante coisa, bastante interessante. Esse curso aqui é o curso de caçador. Né? É, existem vários locais que podem ser feitos. Né? É, não é um curso que tem um local centralizado, então você pode fazer em vários cantos com várias é, destinações. Então, esse curso aqui eu fiz no Centro de, de Instruções de Operações Especiais. É, não, não é, eles têm, hoje eles têm uma modalidade de caçador para operações especiais, não, não foi isso que eu fiz. Eu fiz lá no centro, mas eu fiz um modelo que é parecido, é, é, é um, um estilo meio... tentou se padronizar, né, que é o mesmo formato que é feito na Academia Militar das Guerras Negras, né, um estádio de caçador lá, que dura ali de duas a três semanas. Né, e faz com que o, o militar esteja apto a utilizar ali, aqueles fuzis de precisão, né? É, seria chamado aí, o pessoal costuma chamar de sniper, sniper aí. Sniper. E, enfim, bom, esse daqui é os que estão aqui. <risos> Tem um montanha aqui, né? Esse aqui a gente faz na academia, né? Que é, no, no primeiro ano todo mundo faz uma CESP, né? Que... São, uhum. todo, todo ano lá na academia você faz uma CESP de um determinado viés, a CESP do primeiro ano a CESP na verdade é a sessão de instrução é, especial né? são, são campos que nós fazemos com um, destino, um certo destino, né? temática, então a do primeiro ano é, monta é de montanha, é um ambiente de montanha e existem os parâmetros que se você atingir você consegue esse, essa, essa manicaca que chama esse BV né? E aí, é, conseguir atingir ali os índices. É, a maioria ali consegue, vamos dizer assim. E aí, a gente ganha o direito de usar essa manicaca também.
2: Show. show.
1: Além desse, desse de montanha, existe algum outro durante o curso? Quais de, são os a, os tá Na MAM, assim, tá na falando?
0: Vez, né? É, na MAM, vai variar de cada ano. Então, por exemplo, como eu falei, é, hoje eles podem fazer o PQD dentro da man... Assim, na CESP não. Na CESP você só faz... O único que... Desses quatro estágios que você faz, né, um em cada ano, o único que pode te dar um brevê um é esse do primeiro ano. Mas existem, é, principalmente ali no quarto ano, o cadete ele tem a opção de fazer alguns cursos e estágios. Então, tem o PQD, o Guerra na Selva, alguns podem fazer também, mesmo coisa, é, voluntários, tem umas vagas reduzidas. Aí tem ano que o pessoal faz o estágio blindados lá no Sul, uhum. é, que faz... Caatinga, enfim, uhum. alguns cursos do exército são abertos para os cadetes, dependendo do ano. Sim, sim. E aí, os que conseguem ali, não dá para fazer todos, né? o cara vai botando o nome, às vezes tem a restrição até do é, o mesmo período, então ele tem que escolher entre um e outro, e aí o pessoal vai fazendo.
2: É, até eu acho que é um número interessante que a gente... Na Marinha a gente fala muito é, número de dias de mar que você tem, número de embarcada, eu, eu sei que no PQD fala-se muito número de saltos. Isso. Qual o número de saltos do senhor? Quantos saltos o senhor já realizou?
0: É, eu estou hoje com 217 saltos semiautomáticos, né? Desse uhum. redondo e tenho 116 saltos livres. Caramba.
2: E só para ter, então, ter uma analogia assim, em média, e assim, qual é um, a longevidade, o número de saltos que se tem, um oficial, praça? E o senhor sabe o número da pessoa nativa hoje que tem o um maior número de saltos?
0: Bom, é... Assim, é difícil ter uma referência uh -huh. porque depende muito de onde a pessoa está salta... ah, ela está servindo, servindo, né? Uh -huh. Então assim o mínimo que você é, faz de saltos no ano são quatro, porque a gente tem um processo de é, de cotas que tem que ser cumpridas para a gente poder manter a compensação orgânica uh -huh. do paraquedista, que a gente tem uh -huh. que saltar uma vez a cada trimestre. Então assim a, a quantidade mínima são quatro e de uma maneira geral a grande massa fica em torno disso. Mas, naturalmente, dependendo da função, então, por exemplo, na companhia de precursores a gente saltava muito, porque a gente recebia é, missão de lançar a tropa. E toda vez que a gente vai lançar a tropa, a gente lança também, a uhum. gente salta. Então, essa, essa dinâmica de saltar uma vez a cada trimestre, ela não servia para a companhia de precursores Tem os instrutores da, 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 do centro de instituição lá, dos diversos cursos. Então, o pessoal que é instrutor do PQD salta bastante também. Aí tem o pessoal do salto livre. Então, assim, a gente tem... É, um pessoal que salta muito, livre, que é a, a, a equipe de cometas, que é uma equipe é, especializada em competições e demonstrações. Eles, é, é, assim, daria para dizer, que de certa forma, que até eles têm muito viés de atleta, né, porque eles participam de competições e também fazem é, demonstrações ali, são um vetor de comunicação social pra, pra, não só para a Brigada paraquedista, mas para o Exército. Tá? Uhum. Então, se, um dia desses eles estavam sendo solicitados para saltar, por exemplo, lá no grande prêmio de Interlagos, né? e por aí vai. Então, vira e mexe, tem demonstrações, aí solicita alguém, geralmente é o pessoal dos cometas, e aí às vezes a, a companhia de ela também faz esse papel, aí os cometas fazem uma demonstração de salto livre é, com, com paraquedas mais colorido, faz um negócio bem bacana assim, para o público que viu, e o pessoal da companhia de precursores já quando faz essa demonstração faz mais Operacional, com camuflado, com é, mochila, fuzil. É, mas, enfim, aí dependendo de onde você estiver é, locado, né, você pode saltar mais ou menos. Mas, no final das contas, eu acho que isso não é o mais importante. Isso aí, assim, eu não, eu não por exemplo, eu não saberia nem dizer que é o mais uhum. saltado. Porque isso não é algo que. A gente até sabe o nosso número, né, de quanto saltou e tal. Mas, no final das contas, eu acho que isso não é o mais importante, né? A gente não, não leva tanto em consideração quem é o mais ou menos saltado. Talvez o tempo que você serve na brigada a gente considere mais, porque uhum. é o tempo que você realmente se doou àquela atividade, né? E que ficou ali ombriando com aqueles militares que você vai é, é, se tornando uma família. Então, a minha experiência agora, né? Eu passei oito anos na... Que a gente fala a primeira passagem, né? E aí agora, aí eu fiquei um bom tempo fora, porque eu fiz um né de aperfeiçoamento, Estado Maior, fiquei um tempo lá na academia e fiquei oito anos fora. Mas quando eu voltei, parecia que eu nunca tinha saído. E você acaba reencontrando todo mundo que era da sua época, porque o pessoal também vai, aí sai, volta. Porque existem alguns locais que são assim, né, que é tão bom de trabalhar que o pessoal vai voltando. E a Brigada para é assim. Então, assim a gente acaba sempre encontrando parece que as mesmas pessoas, né? E isso é muito bom. A gente realmente faz uma... É, cria uma união, um espírito de equipe muito forte. Que vem desde o curso, né? PQD lá, ralando junto. Até as missões que a gente vai cumprindo. aos cursos que vai fazendo depois, especialização. E isso é, realmente é muito bacana. Então, é, assim, é difícil ter um parâmetro, né? A gente tem ali... O, os nossos troféus, né, que o pessoal ganha a partir de quantos quantos saltos. Hoje, por exemplo, o, andou mudando. Eu, eu confesso, na minha na minha eu vou, eu, eu vou esse esse valor eu vou ficar devendo porque o pessoal tá atualizando agora uhum. as normas da, da desse troféu. Mas, por exemplo, quando a primeira primeira vez que eu servi, você ganhava o primeiro troféu. Por exemplo, de salto semiautomático, né? o, é o gancho de bronze. É o gancho porque simboliza justamente o, o gancho uh -huh. que você coloca lá na, no cabo de aço. Então, com 80 saltos, você ganhava de bronze, quem tinha, quem tinha 80 saltos. Quem tinha 120 ganhava de prata e quem tinha 200 ganhava de ouro. Então, eu consegui, antes da de, de, né, terminar, nesses 8 anos, antes de ir para a Exaói, eu consegui fechar 200 saltos, então eu ganhei, ganhei ainda no primeiro eu ganhei de ouro. Então, realmente, assim, em termos de quantidade, eu, eu tenho uma quantidade boa, porque eu fiquei muito tempo na companhia de percussores, que é um local que você salta muito. É, livre, eu não, eu não tenho tantos, vamos dizer assim, comparado com o pessoal de, dos cometas, pessoal do, dos lá do salto livre, saltam bastante mas é, diante das possibilidades eu tenho até bastante, porque eu fiquei um tempo na companhia justamente no destacamento que é mais voltado para salto livre operacional. Uhum. Então, toda vez que na companhia tinha salto, eu costumava estar participando. Então, esses cento e, 116 saltos é um, é, um, é um número até bom, assim é, porque assim, são várias outras missões, então não é só salto. Né? Você tem Sim. que atirar, você tem que fazer operações, você tem que fazer outros, outras especializações, então... Acaba que você tem várias coisas para se adestrar ao longo do ano. Não só uhum. salto gancho, salto, salto livre.
2: Show. Caramba, legal.
0: Mais alguma dúvida? Não, Não, foi muito bom.
1: Olha, te agradecer pelo, pela presença, por ceder um pouco do seu tempo para vir contar com a gente. De
2: contar fato. um pouco dessas histórias, contar um pouco Descobrir das... Descobrir coisas certo. que
1: eu nunca nem imaginava. Foi bem, bem legal mesmo. Quer falar alguma coisa?
2: Não, agradecer, reforçar o agradecimento e agradecer ao Exército também, para né, possibilitar que esse encontro acontecesse também. E, novamente, parabéns pela carreira, parabéns por tudo isso. Foi muito bom. As dúvidas aqui eram, iam surgindo, eu até vou segurar para quem sabe até uma outra oportunidade de se encontrar e, e perguntar novas, novas, novas coisas. E se o senhor quiser agradecer, última fala aí para a galera que está nos ouvindo.
0: Não, eu realmente agradeço muito a oportunidade de falar. É sempre um assunto... Bacana, né? Falar sobre uma profissão que eu escolhi, né? Que como criança é, eu ainda tinha a dúvida. <risos> eu ainda tinha dúvida, mas depois eu vi que... Eu não, não, a impressão é que eu não podia realmente ter feito outra coisa. E passar essa experiência, né? para quem, de repente, tá na dúvida, se quer entrar na carreira militar, se, se, se já sabe que quer ser militar, mas não, não sabe exatamente qual área seguir. Uhum. E, assim, um conselho que eu dou é que realmente acredite nos seus sonhos, né? É assim... É tudo isso que eu fiz, que eu, eu praticamente não acho nada demais, vamos dizer assim, mas em algum momento eu tinha dúvidas. Eu falei, pô, será que eu consigo ser paraquedista? A gente fica assim naquela dúvida, né? A gente sempre fica, pô, curso precurso precursor, não. O precurso precursor deve ser muito difícil, não vou, não vou nem levantar isso. Eu falar aqui para os tutores que eu quero fazer, o pessoal vai, 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 vai fazer graça de mim, né? Então, a gente fica na dúvida, né? Só que, assim, eu acho que você tem que traçar realmente como objetivo, ah, eu quero entrar na SpaceX. Então, vai, estuda, corre atrás, pega ali os macetes com quem já passou, quem já fez. Né? Hoje, na internet, uhum. tem tanta coisa que a gente pode pesquisar e tentar se preparar melhor para aquilo ali. Então, assim, é, se dedicar, correr atrás e nunca, e nunca achar que é impossível, entendeu? Por mais que aquela pessoa tenha uma dificuldade, eu acho que a pessoa ela saber que tem aquela dificuldade ela já é, inclusive, um ponto positivo. Porque ela sabe que tem aquela deficiência e sabe o que, tem, o que precisa correr atrás para melhorar. Às vezes é pior até a pessoa que não, não se conhece, né? Que aí não sabe ali e não tem como se preparar para aquilo ali. Então, realmente, é, se dediquem, corram atrás dos seus objetivos, que eu acho tenho certeza que vão, vão conseguir chegar e vão olhar para trás e ver que, que valeu a pena. Caramba, Show. muito obrigado.
1: Certamente valeu a pena, galera, porque já tem quatro gerações aí da família do Major que essa carreira. <risos> Então, se fosse ruim, tinha parado na primeira, né? <risos> Galerinha, esse foi mais um Zero Cast. Espero que vocês tenham curtido. Deixar um agradecimento aqui ao, ao Exército, né? Que permitiu que essa conversa acontecesse. Ao pessoal do blog Mare Defesa aí. Vamos deixar o site deles aqui embaixo. Mas se eu não estiver enganado... O QR Code está aqui também. É, é maradefesa.com.br. Então, vai dar o um QR Code aí. Você pode dar uma leitura. Vai lá. Eles têm um projeto bem legal em que eles fazem uma extensão também do que a gente está fazendo aqui. Que é trazer histórias, trazer enfim, conteúdo... Sobre o mundo militar para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais. Então, deixar uma agradecimento para pessoal aí. Sigam eles nas redes sociais também. Sigam também a gente nas redes sociais. Arroba Concurseiro01, derline oficial. E também Concurseiro01, derline engenharia. A gente está sempre postando cortes, falando sobre as carreiras, falando sobre os concursos, dando dicas, bizus tudo mais lá. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha esse podcast com algum amigo. E até o próximo Zero oncast terça-feira que vem, meio-dia. Valeu!